Trong bài Mạng Đàm với Đại tướng Cao Văn Viên, tác giả Lâm Lễ Trinh có ghi lại lời Đại tướng Viên nhận xét là Ông Thiệu đa nghi Tào Tháo, theo sự nhận xét của cá nhân chúng tôi, điều này là đúng. Ví dụ như vì đa nghi nên ông luôn đề phòng việc xây gia nghe lén. Khi bàn việc gì quan trọng thì ông không làm việc trong văn phòng hay phòng họp ở sát cạnh, nhưng là ở bàn ăn kê sát cửa sổ trên hành lang lầu 3 hay lầu 4, hay đi dạo quanh tòa nhà. Ví dụ như khi họp với lãnh đạo quân sự ngày 13 tháng 3 năm 75 để bàn về chiến lược tái phối trí, hay khi họp với chúng tôi ngày 20 tháng 3 về việc viết thư cho Tổng thống Ford. Kể cả, đối với đại sứ Martin là người ủng hộ ông, ông cũng vẫn giấu những tính toán của mình. Trong một công điện đánh về cho Kissinger vào ngày 21 tháng 4 năm 75, để trả lời về việc ông Kissinger cứ muốn biết rõ xem ông Thiệu định từ chức vào giờ nào, ông Martin viết, tôi đã nói với ông Thiệu là bất cứ điều gì ông quyết định làm, ông cũng nên thông báo cho người bạn lâu năm của ông biết trước chút đỉnh. Điều này thì ông Thiệu đã không làm, tức là không cho biết trước, khi ông quyết định rút khỏi quân đoàn 1 và 2, ông đã không hứa với tôi là sẽ cho biết trước, giờ từ chức, nhưng nói là ông sẽ lưu tâm đến việc này. Xem công điện trong phụ lục chương 6 Khuyên tác giả nên cẩn thận từ cái chấm, cái phẩy Đối với cá nhân chúng tôi, ông Thiệu lại còn khuyên, nên cẩn thận từ cái chấm, cái phẩy, ý nói là cũng phải đa nghi. Một hôm trước khi ông ra quốc hội nói chuyện về tình hình đất nước, tôi cách soạn một đoạn về kinh tế rồi đưa cho đại tá cầm tránh văn phòng. Sau đó tôi cho văn phòng để sẵn trên kệ trong phòng họp quốc hội một bản cho ông. Trước khi ra quốc hội, ông bảo tôi đưa thêm một bản copy nữa. Tôi nói, đã có một bản để sẵn trên kệ rồi, và trong hồ sơ còn một bản nữa. Ông Thiệu vẫn khư khư đòi có thêm một bản. Lúc ấy, kỹ thuật máy móc làm copy còn thô sơ, nhưng tôi cũng phải vội làm thêm một bản khác chiều ý ông. Sau đó vài tuần, một hôm tôi gặp ông về một chuyện khác. Ông lại dặn tôi, nên cẩn thận về ý đồ của đối tác. Rồi ông nhìn tôi và nói, hôm trước anh có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói đưa thêm cho tôi một bản diễn văn. Vâng, tôi không hiểu, tôi đáp, như anh biết trước khi tôi đọc bài diễn văn tại quốc hội, thì có báo chí, radio, tv, xếp đặt máy móc, đi ra đi vô lộn xộn, lúc đó nếu có tay nào chơi xó, giả bộ đi cầu rồi lướt qua cái kệ thò tay lấy bài diễn văn thật nhanh thì làm sao đây? Trước máy truyền hình, trước dân chúng, sau khi giới thiệu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, chả lẽ tôi lại hỏi bài diễn văn đâu? Làm sao có thể như vậy được? Thấy tôi có vẻ hoài nghi, ông Thiệu cười và nói tiếp, tôi đã bị như thế một lần rồi, ngẫm nghĩ một phút ông thêm. Ở Việt Nam, anh phải cẩn thận từ cái chấm, cái phẩy, tôi chắc là hôm đó, tay nào chơi xỏ tôi thì nó phải xét lại, vì tôi móc ngay bản khác trong túi ra đọc. Vì nghe lời cố vấn này mà một hôm tôi cũng tránh được một sự lầm lỡ khi một công ty quốc doanh, tất cả 39 công ty quốc doanh trong thẩm quyền của Bộ Kế hoạch, trình một văn bản để tôi ký, đọc kỹ lại thì thấy ghi chiếu nghị định này kia, chiếu quyết định của hội đồng quản trị ngày này ngày kia vân vân Tôi phát giác ra là có điều không chính xác nên đã gọi ông tổng giám đốc lên hỏi, ông này nhận và xin lỗi đổ cho văn phòng và vì ông cho không coi lại chất kỹ, vân vân Tôi cũng bỏ qua. Lần khác tôi kể cho Tổng thống Thiệu nghe buổi nói chuyện của tôi về kinh tế Việt Nam tại một hội trường nọ. Ông nói là ông có biết chuyện này, rồi nhìn tôi và nói, người tổ chức buổi nói chuyện đó không phải là người tốt. Anh ở Mỹ lâu không hiểu rõ môi trường chính trị ở đây. Thấy vậy mà không phải vậy, đừng vội tin. Rồi ông kể thí dụ khác về một nhân vật nọ và nói, những con người như thế này thì nay là bạn, mai là thù. Anh ta có thể bán cả mẹ mình nữa. 
khi Tổng thống Nixon từ chức trong một buổi họp tại dinh độc lập, vụ Watergate được đem ra thảo luận. Phó Tổng thống Trần Văn Hương phàn nàn, tại sao không có một lê lai lừa mình cứu chúa? Nói cách khác, tại sao đã không có một người nào trung thành với Nixon để đứng ra nhận tội dùm cho Nixon về vụ Watergate? Lãnh một án tù rồi sớm muộn ông Nixon cũng phải tìm cách giúp tại ngoài. Như sau này, Tổng thống George Bush đã bãi án 30 tháng tù cho ông Lewis Scott Levy, phụ tá cho Phó Tổng thống Dick Cheney. Một người khác nói thêm, giá như có được một lê lai trong tòa bạch ốc thì Nixon đã cứu đã được cứu thoát và có khi Việt Nam cũng được cứu luôn chưa biết chừng. Ông Thiều nói đùa, tôi không chắc là ngay ở xứ mình còn có một lê lai thứ hai nữa đâu. Thời buổi này nếu như Lê Lợi trao áo cẩm bào cho lê lai thì chắc tay này đã vội khoác vô nhảy lên ngai ngồi chiếm chệ làm vua thật rồi. Ám ảnh bởi cái chết của Tổng thống Diệm Tại dinh độc lập trong một lần nói chuyện, tôi nói là có nghe nhiều người cho rằng Tổng thống đa nghi. Ông câu mày nhìn tôi rồi nói sang chuyện khác. Sau này ở London, tôi lại hỏi như vậy nhưng lần này thì ông tâm sự. Nếu không đa nghi thì tôi đã chết từ lâu rồi. Suy nghĩ về cuộc đời của ông thì chúng tôi thấy thực ra ông phải chống đỡ ba trận tuyến. Thứ nhất là lãnh đạo cuộc chiến chống Cộng sản. Thứ hai là đối phó với các phe phái tranh giành nội bộ. Thứ ba là Hoa Kỳ, CIA. Mặt trận thứ nhất thì ông có quân đội, chính phủ và nhân dân ủng hộ. Mặt trận thứ hai thì có những người theo ông như đảng Dân Chủ và những người có thiện cảm với ông. Nhưng mặt trận thứ ba thì ông phải chiến đấu một mình. Và mặt trận này thật là khó. Vì liên hệ với Hoa Kỳ đối với cá nhân ông là vừa thương vừa ghét, khó bị Hoa Kỳ là đồng minh chính yếu và quyền lực của ông phần nào dựa vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Mặt khác, ông biết rõ là nếu vì quyền lợi quốc gia mà ông phải cưỡng lại chính sách của Hoa Kỳ thì thật là nguy. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, tư lệnh cảnh sát quốc gia kiêm tổng giám đốc trung ương tình báo, kể lại là vào năm 69, ông được mời sang thăm cơ quan CIA ở Lanley, Virginia, lần đầu tiên được xem trang bị của trung tâm này, ông vô cùng kinh ngạc. Khi về tới Sài Gòn, ông Bình cố vấn ông Thiệu, tổng thống phải cẩn thận mà tự bảo vệ lấy mình, dù chúng tôi bảo vệ ông tới đâu cũng rất khó vì máy móc kỹ thuật của họ quá tối tân. Ám sát là cơn ác mộng vẫn chập chờn trong đầu óc ông Nguyễn Văn Thiệu. Kể từ khi có cuộc đảo chính ông Ngô Đình Diệm hồi đầu tháng 11 năm 63, dạo đó ông đang là tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh đóng tại Biên Hòa. Đại tướng Dương Văn Minh kêu ông về Sài Gòn, yêu cầu ông tham gia đảo chánh. Ông Thiệu kể lại lý do ông Minh đưa ra là nếu còn ông Diệm làm tổng thống thì Mỹ sẽ giảm viện trợ cho quân đội. Ông Thiệu đã đặt điều kiện với ông Minh là không được hạ sát hai anh em ông Diệm, ông Nhu. Đêm đảo chánh ông được giao trách nhiệm chiếm phủ tổng thống. Ông chỉ nói với bà Thiệu hãy ẩm con về thăm bà ngoại trước khi ông thi hành công tác, sau khi chiếm Dinh Gia Long và sau khi tổng thống Diệm đã gọi về bổng tổng tham mưu cho biết nơi ông đang ở là nhà thờ cha tam theo như bà thiệu thì chính ông thiệu đã đề nghị với tướng minh để cho ông đi đón hai anh em ông diệm vì sư đoàn năm ở gần chợ lớn nhất nhưng ông minh trả lời mày khỏi phải đi tao đã có người rồi khi ông thiệu trở về bộ tổng tham mưu thấy chiếc xe bọc sắt em một một ba từ chợ lớn về và đang đậu ở trong sân ông liền bảo người tài xế mở cửa hậu ra người tài xế ngần ngừ ông lấy cái gậy patron đi command chỉ vào mặt bắt phải mở ngay ra nhìn thấy xác hai ông diệm và nhu đầy vết đàn và dao đâm nằm trên sàn sắt ông thiệu bàng hoàng và buồn nôn vì ghê tởm tội ác Ông mở mũ ra và cúi đầu thật sâu trước hai thi thể. Sau này ông nói, giá như tôi tìm được hai ông ở Dinh thì tôi đã có thể công khai mời họ về 
Tổng tham mưu trên xe rép trần sẽ không một ai dám giết hai ông một cách công khai cả. Hình ảnh xác chết hai nem ông Diệm Nhu nằm co quắp giữa vũng máu trên sàn xe đã ám ảnh ông Thiệu từ đó, và chỉ khi nào tôi chơi tennis thì tôi mới quên đi được, ông đã xác nhận, và cũng từ đó ông đã luôn luôn đề cao cảnh giác về ám sát, nhất là ám sát do người Mỹ xúi dục hoặc tán thành. Về việc Tổng thống Thiệu bị ám ảnh bởi cái chết của Tổng thống Diệm, đại tướng viên cũng nhận xét trong một cuộc mạng đàm trích dẫn trên đây, trong thực tế ông Thiệu cũng đã bị đe dọa đảo chính nhiều lần. Xin xem chương 18 Nghi cả những lời cố vấn Về những quyết định quan trọng Ông Thiệu hay hỏi ý kiến những người khác Nhưng rồi suy nghĩ và làm quyết định một mình Khi người cố vấn cho ông lại là người Ông không tin thì ông lại làm quyết định Ngược lại với lời cố vấn Chính ông đã nói Tôi luôn là người quyết định Luôn luôn như vậy Tôi có thể nghe người khác gợi ý một quyết định Nhưng rồi làm quyết định ngược lại Liên quan tới điểm này, chúng tôi nhớ câu chuyện ông kể về một vụ rất có thể nổ lớn tại Sài Gòn, đó là về biến cố một số các thương phế binh chiếm đất, cắm lều, trại, đòi đất, lúc đầu ở Nha Trang rồi lấn về Sài Gòn. Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm, có quan chức Mỹ còn cố vấn ông là phải dẹp đi ngay vì có thể là Cộng sản đứng đằng sau. Họ đem ra một tiền lệ là cựu chiến binh Mỹ cũng đã cắm lều, trại, biểu tình và tướng MacArthur đã dẹp ngay. Được, cho nên sau này ông tướng này nổi tiếng, ông Thiệu suy nghĩ về lời cố vấn và cho rằng cái này là suối trẻ con ăn cứt gà rồi. Tò mò chúng tôi nghiên cứu thêm về vụ này thì mới biết, vào 1932, giữa cuộc khủng hoảng kinh tế, cựu chiến binh Mỹ đã kéo về Washington để biểu tình, số là 8 năm trước đó, tức là 1924, quốc hội và chính phủ có hứa sẽ cấp phát tiền thưởng bonus cho binh sĩ tham gia cuộc đại chiến lần thứ nhất tiền thưởng là từ 1 đến 1.25 cho mỗi người mỗi ngày phục vụ ai được 50 đồng thì được trả ngay nhưng hơn 50 đồng thì nhận được giấy chứng chỉ tới 1945 mới được lĩnh vì khủng hoảng trầm trọng nhiều cựu chiến binh thất nghiệp trong phiên họp thường niên ngày 15 tháng 3 1932 tại Portland, Oregon Thượng sĩ Water Watch đứng lên hô hào anh em hãy nhảy lên xe lửa kéo về thủ đô cắm lều lập một Hoverbrain thành phố Hover tên của tổng thống đòi chính phủ đổi chứng chỉ ra tiền mặt ngay chứ đợi đến 45 thì chắc chết hết rồi thế là phong trào Bonus Army tức là đoàn quân tiền thưởng được thành lập từ trạm này tới trạm khác càng về gần tới Washington lại càng đông Ngày 29 tháng 5, thì toán đầu tiên từ Portland đã về tới nơi, khoảng 15.000 người gồm cả 1.100 vợ con cắm lều tại một khu ở Anacostia, ngoại ô Washington. Tình báo quân đội Mỹ báo cáo về tòa Bạch Ốc là có cộng sản lẫn và đoàn cựu chiến binh để lật đổ chính phủ. Báo chí hùa theo làm rùm beng. Ngày 14 tháng 7, Phó Tổng thống Krustic còn lo cuộc biểu tình sẽ dẫn tới một cuộc nổi dậy giống như biến cố Bastille là bên Pháp. Tới ngày 28 tháng 7 thì có bạo động, tướng Mark Arthur theo lệnh tổng thống liền cho quân đội từ Fort Meyer, Arlington, Virginia tiến sang Washington. Phụ tá của ông là trung tướng Eisenhower, sau làm tổng thống khuyên ông không nên xuống đường và chỉ nên chỉ định một sĩ quan cao cấp để làm việc này. Mark Arthur không nghe, lại còn chỉ thị ngay Eisenhower phải đi theo ông luôn, sĩ quan dẫn đầu đoàn quân là chính là tướng Patton. Theo sau là năm chiếc xe tăng với 300 binh sĩ đội nón sắt đi tuần tiểu trên đường phố thủ đô, đã dùng lựu đạn khói dẹp hết biểu tình, lều trại bốc cháy, khói lửa lên nghi ngút như có chiến tranh. Đây là lần đầu tiên và duy nhất cho tới nay có xe tăng đi trên đường phố thủ đô Washington. 
dẹp xong, tướng Mark Arthur còn tiếp tục đi qua cầu tiến tới Anacostia, trái cái lệnh của Tổng thống Hoover. Lần thứ hai Mark Arthur trái lệnh Tổng thống khi ông làm tư lệnh quân đội Liên Hiệp Quốc tại Đại Hàng, ông đã bị Tổng thống Truman giải nhiệm. Dù rằng lúc ấy ông Thiệu không biết gì về chuyện tướng Mark Arthur dẹp biểu tình nhưng bản tính đa nghi của ông đã giúp ông né được một cuộc khủng hoảng chính trị. Ông quyết định không phản ứng gì cứ để anh em tới cắm trại trong vườn tao đàn, kiên nhẫn chờ đợi thời gian lắng xuống khi được tin là có chính trị gia đang suối họ ồ ạt kéo tới biểu tình trước dinh độc lập. Ông bèn đi bước trước và cho loan tin này rằng chính phủ đã có kế hoạch để thỏa mãn tất cả những yêu cầu của anh em rồi. Thế là kế hoạch biểu tình dẹp xuống, chỉ một số ít đã tới trước dinh độc lập. Khi họ tới nơi, ông đã sắp xếp sẵn người đoán tiếp và dàn xếp ngay. Vậy là mọi chuyện yên ổn. Về việc người cố vấn đã nói với ông Thiệu rằng tướng Mark Arthur đã nổi tiếng bị dẹp được biểu tình ở Washington thì cũng không đúng. Sự thật đã trái lại vì sau vụ này, những đoạn phim về phần tin tức thời sự tại các rạp cine, lúc ấy chưa có tivi chiếu cảnh ném đồ đàn khói lều trại bốc cháy nghi ngút vợ con cựu chiến binh nheo nhóc ôm nhau chạy khán giả đã bu lên ầm rạp chỉ trích hai tướng Mark Arthur và Patton tiếng tâm của hai ông này và ông Eisenhower là do những thành công trong chiến tranh chứ không phải vì dẹp biểu tình năm ấy tổng thống Herbert Hoover cũng thất cử nhường chỗ cho Franklin Roosevelt Nhận xét, tóm lại vì ông cẩn thận đa nghi mưu lược và may mắn nữa, nên đối với riêng cá nhân mình, ông cũng đã thoát được nhiều nguy hiểm và giữ được vai trò lãnh đạo quốc gia trong gần hai nhiệm kỳ. Đối với đất nước, những cá tính này cũng đã có ảnh hưởng sâu xa. Về mặt tiêu cực, ông Nguyễn Văn Ngân đã nhận xét trong bài phỏng vấn với ký giả Trần Phong Vũ. Giai đoạn ông lãnh đạo đất nước có tính cách chuyên hoạch cá nhân, có nghĩa là nhiều bí mật quốc gia đã không được chia sẻ, nhiều quyết định liên quan đến vận mệnh đất nước mà động cơ thực sự chưa bao giờ được tiết lộ. Ông Ngân thêm rằng, tại miền Nam Việt Nam dưới thời Tổng thống Diệm và Tổng thống Thiệu, có nhiều nguyên nhân đưa đến tình trạng lãnh đạo có tính cách chuyên hoạch cá nhân, nền dân chủ phôi thai, sinh hoạt chính đảng yếu kém xã hội phân hóa, chiến tranh vân vân, nhưng một trong những nguyên nhân chính có tính cách quyết định là chính sách can thiệp của người Mỹ. Tướng viên cũng nhận xét rằng ông Thiệu theo đường lối độc tài trong dân chủ, võ ngoài dân chủ nhưng bên trong chi phối cái ngành lập pháp và tư pháp. Vì vậy chính cái hiểm họa đảo chính lẫn vẫn trong óc ông cũng là yếu tố dẫn tới việc ông tập trung nhiều quyền hành. Về điểm này đại tướng viên nhận xét cũng trong bài mạng đàm trích dẫn trên đây trước khi cuộc mạng phán và đàm Phán Paris tiến đến, giai đoạn kết thúc năm 73, tình hình quân sự căng thẳng, Tổng thống Thiệu với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội, tập trung hết quyền binh trong tay, cho đặt một hệ thống máy truyền tin trị dinh độc lập để liên lạc thẳng với các quân khu, điều động các đơn vị, bổ nhiệm tư lệnh vùng và ra lệnh trực tiếp hành quân. Về phía cạnh này thì có thể là cả Trung tướng Đặng Văn Quang, cố vấn quân sự cũng đã phần nào thay mặt ông để liên lạc thẳng với các tướng lãnh. Vì tôi thấy ngày 11 tháng 4, 1975, Tổng thống Thiệu có ghi chỉ thị của ông trên một tờ trình là Quang đừng xía vô các tư lệnh vùng. Xem copy tờ trình của Đại sứ Martin trong chương 8 có thể là phần nào vì sự tập trung như vậy nên đại tướng viên đã xin từ chức sáu lần tuy nhiên tổng thống thiệu không chịu và vẫn yêu cầu ông nán lại theo thiện ý của riêng chúng tôi sở dĩ tổng thống thiệu có muốn giữ đại tướng viên trong chức vụ tổng tham mưu trưởng là vì ông viên đã chứng tỏ tính cương trực và trung thành hầu như tuyệt đối của ông trong vụ đảo chính tổng thống diệm 
Tổng thống Thiệu đã tin tưởng vào ông, con người sẽ không bao giờ tham gia đảo chính vì về nhiệm kỳ ông Thiệu làm tổng thống, tháng 10 năm 67 đến 21 tháng 4 75, cũng là nhiệm kỳ của ông Viên làm tổng tham mưu trưởng, tháng 11 67 đến 27 tháng 4 năm 75. Tôi không biết nhiều về tướng lãnh Việt Nam, nhưng nghe nhiều người nói là vì đa nghi nên Tổng thống Thiệu đã không bổ nhiệm tướng lãnh về phe tướng kỳ vào các chức vụ quan trọng. Riêng chúng tôi, vào năm 1974 khi tình hình chiến trường sôi động, chúng tôi có nói với Tổng thống Thiệu về một người bạn thân lâu năm của gia đình là tướng Nguyễn Bảo Trị. Theo như chúng tôi biết, là một quân nhân dũng cảm có nhiều kinh nghiệm chiến trường và ông Thiệu nên bổ nhiệm ông vào địa vị tư lệnh. Ông Thiệu không phản ứng gì về đề nghị, nhưng ông nói tới nhiều giới hạn, nhiều sự khó khăn trong việc thăng chức, việc bổ nhiệm tướng lãnh và những địa vị tư lệnh. Ông nói là luôn phải cân nhắc nhiều yếu tố ngoài khả năng, còn vấn đề thâm niên công vụ, tuổi tác, cân bằng, Bắc, Trung, Nam, tôn giáo, bè phái chính trị. Tổng thống Thiệu thường suy gẫm, rồi lo lắng và lo lắng một mình. Ví dụ như sau Hiệp định Paris, ông hết sức lo lắng và đã nghĩ tới việc cần phải thu hẹp lãnh thổ, nhưng trăn trở về hậu quả của một quyết định như vậy. Như đề cập trong chương 2, nên ông vẫn giữ kín không bàn bạc với ai, đến lúc nước tới chân rồi mới chạy, nhưng khi chạy thì đã trễ rồi. Dù khen ngợi Tổng thống Thiệu về nhiều điểm như đã trích dẫn, tướng Westmoreland cũng nhận xét về sự cẩn thận của ông. Sự cẩn thận của Tổng thống Thiệu cũng chính là yếu tố sau này để đưa ông ra tới chỗ sụp đổ. Mặt tiêu cần khác nữa, ít khi ông ra lệnh rõ ràng và thường chỉ gợi ý, Ngoại trưởng Vương Mong Bắc sau này kể lại rằng, Tổng thống Thiệu ít khi nào cho lệnh rõ ràng trực tiếp, ông ta hay gợi ý mơ hồ như anh liệu lấy mà làm, ra khỏi phòng họp rồi mình chẳng bao giờ rõ ông ta có đứng đằng sau những gì đã quyết định hay không. Điều này thì cá nhân chúng tôi cũng thấy đôi lần, ví dụ như hồi tháng 3 năm 75, khi tôi xin phép ông để bí mật chuyển vài lá thư của Tổng thống Nixon tới tay của Tổng thống Ford qua tướng Wiesel vì biết ông Ford không biết gì về những văn kiện này. Ông chỉ dặn là anh làm gì thì làm nhưng phải hết sức thận trọng đừng để cho Mỹ có cái cớ đổ cho là mình bội tín. Tôi hiểu ngay là ông đồng ý, nhưng ông đã không ra chỉ thị rất rõ ràng, như vậy có thể ông đã quá cẩn thận với chính bản thân mình. Hậu quả tiêu cực của khuynh hướng đa nghi đã khiến ông không tụ tập được nhiều cố vấn giỏi về quân sự, chính trị, ngoại giao. Ví dụ như về ngoại giao, việc ông đã giữ bí mật những văn kiện của Tổng thống Nixon nhân danh Hoa Kỳ cam kết với Việt Nam Cộng Hòa là sẽ tiếp tục viện trợ đầy đủ và bảo đảm hòa bình sau đình chiến thì theo chúng tôi đã là một sự sai lầm. Chúng tôi còn nhớ chỉ vào tháng 3 năm 75, Tổng thống Thiệu mới đưa toàn bộ hồ sơ mật dinh độc lập cho chúng tôi, như đã viết trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, đọc xong những văn kiện này chúng tôi đã hết sức bàn hoàng. Giả sử như Tổng thống Thiệu có được những cố vấn hiểu biết rõ về diễn tiến, hiến định của Hoa Kỳ là Thượng viện Cố vấn và Ân Thuận và cả hai viện Quốc hội mới có quyền về chiến tranh thì có thể ông đã hành động khác rồi không chỉ tin tưởng vào cam kết của Tổng thống Hoa Kỳ mà phải vận động Quốc hội Mỹ trên căn bản những cam kết này nếu như Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa được biết và khai thác những văn kiện này với Quốc hội Hoa Kỳ thì không thể nào họ có thể ngang nhiên cắt hết viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa một cách quá đơn giản như họ đã làm vào lúc tuyệt vọng, chúng tôi cố vấn ông là phải tìm cách nào tế nhị để cho nhân dân và quốc hội Mỹ biết những cam kết của Tổng thống Nixon. Thí dụ như qua một phỏng vấn trên đài TV Mỹ, chúng tôi có thể sắp xếp chuyện này với Fran Mariano của đài ABC, nhưng ông vẫn không muốn tiết lộ. Khi chúng tôi thúc giục thêm thì ngày 22 tháng 3, ông triệu tập một cuộc họp với Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm, Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và chúng tôi. Ông đặt câu hỏi, chúng ta đã tới cái chỗ 
cạn tàu ráo máng giữa ta với Hoa Kỳ chưa? Đa số có mặt đều đồng ý là chưa. Chưa tới lúc phải dùng tới phương sách cuối cùng này. Miền Nam không nên công khai buộc tội Hoa Kỳ vì có thể bị buộc tội là can thiệp vào nội bộ Hoa Kỳ. Sau này chúng tôi hỏi Tổng thống Thiệu về lý do ông có giữ kín hồ sơ. Ông nói là phía Mỹ luôn luôn yêu cầu ông phải bảo mật vì nếu ông tiết lộ báo chí làm rùm beng thì Kissinger sẽ đổ tội và nói thấy chưa tại ông tiết lộ bây giờ báo chí phản đối chính phủ Mỹ không làm được gì nữa. Chúng tôi nói, giả như vào năm 73 mà ông đưa hồ sơ này thì trong một chuyến đi công tác tại Washington, chúng tôi đã có thể đem nó ra để làm việc với Quốc hội Hoa Kỳ. Sau đó, chắc chắn sự việc sẽ lộ ra và ông Kissinger sẽ phản đối trách móc ông Thiệu. Lúc ấy thì ông Thiệu cứ việc đổ cho chúng tôi là không bảo mật, trái lệnh tổng thống rồi cách chức và cho tòa án Việt Nam Cộng hòa truy tố. Phần chúng tôi thì chẳng có vấn đề gì, chỉ không trở về Sài Gòn nữa là xong. Về quân sự thì theo tướng Sean Murray, chỉ huy trưởng phòng tùy viên quân sự Hoa Kỳ, thì tuy ông Thiều là tổng tư lệnh quân đội, ông ta thực không phải là một người chuyên quyền, ít nhất là trong những quyết định quan trọng thì đều có nhóm gọi là bộ ba để làm việc. Ông Thiều ngồi xuống với ông Viên và Thủ tướng Khiêm, cả ba bàn luận sự quyết định, dĩ nhiên là quyết định không bao giờ, cũng do đa số, tuy nhiên ông Tổng thống luôn tôn trọng ý kiến của ông Thủ tướng và Tổng tham mưu trưởng. Ông thêm rằng, Tổng thống Thiệu thường theo ý ông Viên trong việc điều chỉnh và điều quân. Về điểm này thì chính tướng trưởng cũng có nói với chúng tôi rằng, khi lấy quyết định gì quan trọng, Tổng thống Thiệu luôn hỏi ý kiến của Đại tướng Viên. Về mặt tích cực, một phần cũng do cá tính cẩn mực thận trọng ông đã giữ được ổn định tại miền Nam trong gần 10 năm, tức là một nửa cuộc đời của Việt Nam Cộng Hòa. Trong một buổi họp với ban quản lý tuần báo tham và lãnh đạo một số các công ty Mỹ 11 tháng 3 năm 69, Tổng thống Nixon phân tích tình hình tại miền Nam và bình luận, ông Thiều là lãnh đạo có khả năng nhất mà nhân dân miền Nam có được cho tới nay. Nhìn lại tình trạng thập nhị sứ quân sau cuộc đảo chính Tổng thống Diệm, ta thấy tình trạng bất ổn của miền Nam đã lên mức nào, chắc chắn nó đã tiêu diệt sức mạnh của miền Nam không phải là ít. Nhận xét về việc tướng lãnh tranh nhau ra ứng cử chức Tổng thống vào năm 1967, tướng Westmoreland viết trong hồi ký như sau. Tôi là người duy nhất trong số những quan chức của phái bộ Hoa Kỳ, đã nghiêng về ông Thiệu hơn là ông Kỳ. Tôi đã theo dõi những tiến bộ của ông ta trong nhiều năm, từ lúc làm sư đoàn trưởng, tham mưu liên quân, bộ trưởng quốc phòng, rồi quốc trưởng và chủ tịch ủy ban quân sự quốc gia, tức là ủy ban lãnh đạo quốc gia. Trong tất cả các ứng cử viên, tôi thấy ông Nguyễn Văn Thiệu là hy vọng thực sự cho đất nước ông. Nói về ổn định sau này ông Thiệu có tâm sự với chúng tôi về sự tranh giành bất nhất, thiếu đoàn kết giữa các bè phái tại Sài Gòn, ông phàn nàn, hai nhà sư và nói với tôi khác nhau, hai ông cha và nói nghịch nhau, còn các phe phái chính trị thì khỏi nói. Theo tướng Westmoreland thì Tổng thống Thiệu là người kiên nhẫn, cẩn thận, sẵn sàng dùng thời giờ để tính trước những bước đi từ bên trong hậu trường, một người có tài đương đầu với lãnh đạo các tôn giáo và bè phái. Ông đã vận dụng mưu lược để giải quyết, nhiều khi cứ ì ra rồi từ từ giải quyết. Sở dĩ tôi nói tới ì ra là vì có lần ông nói chuyện với tôi về lão tử, và nói là có những vấn đề thì cứ phải để từ từ, có thêm thời gian rồi giải quyết. Có lần tôi nghe ông nói, làm chính trị phải lì, một câu mà cả tướng viên cũng có nghe. Ông rất tự hào về việc ông đã nghi ngờ ứng cử viên. 
Humphrey đã có kế hoạch điều đình với Bắc Việt để thành lập một chính phủ liên hiệp với mặt trận giải phóng tại miền Nam, nên ông đã liều lĩnh đánh ván bài thấu cấy giúp ông Nixon lên tổng thống và vì vậy kéo dài sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa được thêm mấy năm. Rồi đến giai đoạn cuối của mật đàm Paris, ông nghi ngờ là ông Kissinger đã phản bội và ông Nixon đi Bắc Kinh để đổi chác, dù rằng tổng thống Nixon đã viết thư nói rõ, Ngài có thể chắc chắn tuyệt đối rằng tôi sẽ không đi tới một thỏa thuận nào tại Bắc Kinh. Thư ngày 31 tháng 12 năm 71 Và chúng tôi đã không thương lượng điều gì đằng sau lưng những người bạn của Hoa Kỳ Và đã không có sự đổi chát bí mật nào hết Ngày 5 tháng 3 1972 Vì nghi như vậy đến khi hai ông này làm áp lực Bắt ông Thiệu chấp nhận bản dự thảo hiệp định vào tháng 10 1972 Ông Thiệu đã chống đối kịch liệt Dù bị hâm dọa đủ điều Phải đợi 30 năm sau tài liệu giải mật Mới chứng minh rõ ràng Sự xác đáng của điều ông Thiệu nghi vấn Đó là sự phản bội của ông Kissinger và phần nào của ông Nixon ngay tại Bắc Kinh. Sau này chính tổng thống Nixon cũng đã gián tiếp công nhận rằng ông Thiệu đã thu được nhiều điểm có lợi cho Việt Nam Cộng hòa khi ký bản hiệp định Paris vào tháng 1 1973 so sánh với bản dự thảo mà ông Kissinger đưa cho ông vào tháng 10 năm 72. Ông Thiệu đã tận dụng thời gian từ tháng 10 và bây giờ đã ở trong vị thế mạnh hơn nhiều đối với Cộng sản. Tôi vẫn tin rằng vì cái nhạy cảm tự nhiên và lòng ái quốc, nếu không phải vì bản năng sinh tồn của ông ta, rồi ông cũng sẽ phải đồng ý với chúng tôi khi hạn chót tuyệt đối về đàm phán bản hiệp định đã tới. Mà thật vậy, dù là vẫn nghi ngờ ông Nixon phản bội, linh tính của ông cho biết là khi Nixon đăng quan nhiệm kỳ 2 vào ngày 20 tháng 1 1973, tức là ngày 21 tháng 1 giờ Việt Nam, sau đại thắng trong kỳ tuyển cử 1972, là đã đến hạn chót tuyệt đối rồi. Ông Thiệu biết rằng vào thời điểm này, ông Nixon không còn nhu cầu tranh cử nữa và đã ở vào thế mạnh, nên ông Kissinger sẽ có thể dễ dàng thuyết phục ông Nixon đơn phương ký với Bắc Việt một hiệp định đình chi. Bởi vậy, ngay ngày hôm ấy, ông Thiệu mời đại sứ Punker và Dinh Độc Lập để thông báo việc chấp nhận ký bản hiệp định Paris và nói, tôi đã làm hết mình, tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được cho xứ sở tôi. Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 18, thoát chết lúc ra đi Đám đông đứng dọc đài lộ ngước lên nhìn những chiếc phản lực xé mây tung cánh sắt trên đài danh dự, quan khách chăm chú theo dõi cuộc duyệt binh vĩ đại, các binh chủng trong những bộ quân phục đủ màu theo nhau đi diễn hành, từng lớp rồi lại từng lớp, xe tăng thiết giáp, lừ lừ lăn bánh, trông thật oai hùng. Bất chợt, một chiếc xe dừng lại ngay trước khán đài, viên sĩ quan chỉ huy bước xuống, đứng vào thế nghiêm giơ tay chào. Người chủ tọa ngồi ghế giữa đứng lên để chào lại, nhưng ông vừa đứng lên thì tiếng súng nổ đùng đùng, một loạt đạn bắn xả vào hàng ghế danh dự. Đó là quan cảnh tại Cairo vào ngày 6 tháng 10 1981, hôm ấy là ngày Ai Cập kỷ niệm chiến thắng Do Thái năm 1973. Tổng thống Anwar el-Sadat hãnh diện chủ tọa cuộc chiến binh với những khí giới tối tân nhất. Khi ông đứng lên để chào người sĩ quan, những kẻ sát nhân từ trong xe nhảy bổ ra hô lên thật to. Dead to Pop, tức là giết Parody, rồi bắn ông ngã gục, cùng chịu chung số phận với ông là một số quan khách, gồm cả đại sứ Cuba, một tướng lãnh và một giám mục. Ngồi xem TV chiếu cảnh này buổi sáng hôm ấy, chúng tôi giật mình nhớ lại câu chuyện Tổng thống Thiệu kể chỉ mới gần một năm trước đó. Ông kể rằng vào ngày quân lực năm 1974, 
tức là ngày 20 tháng 6, ông rất ưu tư về nguy hiểm bị hà sát trong lúc duyệt binh, mà cũng dễ thôi vì phải ngồi ngay trên khán đài để duyệt từng đoàn quân với đầy đủ vũ khí các loại, trên không thì A-37, F-5 bay rợp trời, làm sao mà kiểm soát cho hoàn toàn được là tất cả vũ khí đều không có nạp đạn như luật lệ về diễn binh quy định. Chỉ cần gài một vài người mặc quân phục, đeo súng có nạp đạn đi lẫn vào, đoàn quân chiến hành là đủ rồi. Trong chương 21, chúng tôi có trích dẫn về dịp, ông Thiều đi duyệt binh một lực lượng 5.000 nhân dân tự vệ đầy đủ võ trang đứng dàn chào. Ông nói với nhà báo Oriana Falassi, muốn giết tôi thì chỉ cần một viên đạn đến từ một khẩu súng là xong. Chúng tôi hỏi Tổng thống Thiệu, tại sao trong ngày 20 tháng 6 những năm trước cũng có duyệt binh mà ông không lo, chỉ có năm 1974. Ông giải thích rằng sau Hiệp định Paris là tới lúc phải thành lập một hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc, một hình thức chính phủ liên hiệp với mặt trận giải phóng. Tiến bộ về việc này thì hầu như không có gì, và cuộc đàm phán ở La Selle Street, Cloud gần Paris thì đã bị khựng lại từ ngày 16 tháng 4 1974. Ông Kissinger rất bất mãn và đang làm áp lực cho ông Thiệu phải làm lệ việc này. Lúc ấy thì ông Kissinger rất mạnh, vì ông Nixon thì hầu như bị tê liệt vì vụ Watergat sắp phải từ chức. Đó là mùa hè năm 1974, đến mùa xuân 1975 thì có vụ ném bom dinh độc lập. Trong suốt thời gian lãnh đạo, ông Thiệu đã gặp nhiều nguy hiểm, nhưng vụ ném bom sáng ngày 8 tháng 4 là lần đầu tiên hành động sát hại trở nên rõ ràng và cụ thể. Lúc ấy, tin đồn thổi về đảo chính âm ỉ từ ngày này sang ngày khác. Sau khi mất Đà Nẵng thì đêm đêm, chúng tôi cũng thấy có nhiều binh sĩ canh gác tại các hành lang dinh độc lập. Dù sao, độ nguy hiểm của vụ ném bom tương đối cũng không cao lắm. Vì khuôn viên tòa nhà này rất rộng, thả vài quả bom mà trúng đúng mục tiêu thì cũng khó. Khi chiếc máy bay nhào xuống thả bom đợt đầu, hai quả đã rơi xuống khu sân vườn. Tuy nhiên, chỉ trên vài tuần sau đó, âm mưu ám sát lần cuối cùng đã có khả năng thành công rất cao. Suýt nữa thì ông Thiều đã đi về thế giới bên kia, chứ không phải sang Đài Loan. Và nếu đã xảy ra như vậy thì hàng năm lễ tưởng niệm ông là ngày 25 tháng 4, chứ không phải là ngày 29 tháng 9. Chuyện này thì chắc tới ngày tạ thế, chính Tổng thống Thiệu cũng đã không biết rõ, bản thân chúng tôi cũng chỉ mới biết gần đây. Đảo Chính, Đảo Chính Theo như những chuyện Tổng thống Thiệu kể lại và nghiên cứu thêm, thì chúng tôi đếm xa cũng đã có tới ít nhất là 6 lần ông bị đe dọa, hoặc vì một lý do nào đó làm ông cảnh giác về Đảo Chính. Trước hết, để kiểm điểm lại những nguy hiểm trong thời gian ông lãnh đạo, chúng tôi xin nhắc lại một vài trường hợp đã ghi trong cuốn khi đồng minh tháo chạy để cho có mạch lạc. Năm 1968, nguy hiểm đầu tiên là về dịp bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1968, sau vụ ông thấu cái với Tổng thống Johnson vào giây phút cuối cùng, tuyên bố ngay trước ngày tuyển cử là không tham gia hòa đàm Paris để giúp cho ông Nixon thắng cử. Chính phủ Johnson đã phẫn nộ và Bộ trưởng Quốc phòng Clark Clifford đã tính lật đổ ông. Từ đảo chính tới sát hại thì cũng không bao xa, như đã xảy ra cho vị tiền nhiệm của ông, tác giả Seymour Hersh trong cuốn The Price of Power, sau khi đúc kết các tài liệu về vụ này đã tiết lộ rằng sau cuộc bầu cử 1968, chính ông Kissinger đã báo động cho phía Nixon về mưu đồ của Bộ trưởng Quốc phòng Clifford và cảnh cáo, nếu ông Thiều chịu chung một số phận với ông Diệm thì tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nghĩ rằng làm cái thù của Mỹ có thể là nguy hiểm, chứ làm bạn với Mỹ chắc chắn là chết. 
Tổng thống Thiệu kể lại rằng trên đường từ dinh độc lập tới quốc hội, ông hết sức lo ngại có thể ông sẽ bị CIA ám sát nếu như Johnson và Humphrey biết trước được là ông sắp sửa phản phế và bác bỏ kế hoạch hòa bình của Hoa Kỳ, ngầm phá hoại cơ hội thắng cử của Humphrey, và nếu họ muốn ám sát tôi thì cũng dễ thôi, rồi sau đó cứ đổ cho việc cộng hoặc là do âm mưu đảo chính là xong. Khi kể về chuyện này, ông Thiệu cho rằng chính vì ông đã cưỡng lại áp lực của Mỹ lúc ấy và kéo dài thêm đời sống của Việt Nam Cộng Hòa được gần 6 năm. Năm 1972, vào mùa thu 1972, sau khi ông Thiệu có nhất định không chịu chấp nhận ký hiệp định Paris, Tổng thống Nixon đã áp đảo tinh thần của ông bằng cách nhắn khéo về đảo chánh. Trong bức thư đề ngày 6 tháng 10 1972, Nixon viết, tôi yêu cầu ngài cố áp dụng mọi biện pháp để tránh sinh ra sau này một tình huống có thể đưa tới những biến cố tương tự, như biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963 và chính bản thân tôi cũng đã kịch liệt phản đối năm 1968. Biến cố năm 1963 là đảo chánh và ám sát tổng thống Diệm mà chính ông Thiều đã tham dự, còn biến cố năm 68 thì đã đề cập trên đây, lúc ấy thì chính Nixon và Kissinger đã cực lực phản đối và cứu được ông Thiều, nhưng bây giờ lại đến lần Nixon Kissinger đi theo con đường này. Về đe dọa của các ông Nixon Kissinger thì chính là hai chuyên viên trong hội đồng an ninh quốc gia là Roger Morris và Tony Lake đã viết cho Kissinger một phúc trình ngày 21 tháng 10 1972, trong đó có nói tới các phương cách để lật đổ ông Thiệu. Sau này, Morris đã xác nhận, tôi bảo Tony rằng hai đứa mình phải cho Henry hiểu rõ là ta sẵn sàng thanh toán Thiệu. Tới tháng 11 1972, đại sứ William Porter sau khi làm trưởng phái đoàn Hoa Kỳ tại Hòa đàm Paris, Hòa đàm công khai đã cùng nhập vào nhóm của ông Kissinger, điều đình bí mật ở hậu trường có nghe ông Kissinger giận dữ và đe giết ông Thiệu. Ta sẽ giết tay khốn kiếp này nếu cần phải làm như vậy. Dịp khác ông nghe thấy Kissinger nói, thắt cổ Thiệu. Ngay trước mặt nhân viên thân cận là Peter Rothman, Winston Lodge, Alexander Haig và Porter, và mới đây tháng 6 2009 lại có cuốn băng giải mật về lời chính Tổng thống Nixon dùng là cắt đầu thiệu nếu cần. Năm 1973, mặc dù những lời đe dọa ghê gớm ấy, ông Thiệu vẫn chống đối không chịu chấp nhận bản hiệp định. Nhưng khi ngày đăng quang nhiệm kỳ hai đã gần kề, Tổng thống Nixon muốn cho hình ảnh hòa bình chiếu sáng, ông đã không ngừng ngại nói rõ hơn về việc đảo chính. Ông viết cho ông Thiệu, tôi nhất quyết cho phê chuẩn bản hiệp định vào ngày 23 tháng 1 và sẽ ký vào ngày 27 tháng 1, 1973 tại Paris. Tôi sẽ làm việc này dù phải làm một mình, kết quả không tránh khỏi là sẽ... Cắt viện trợ quân sự và kinh tế ngay lập tức, mà dù có sự thay đổi về nhân sự trong chính phủ của Ngài cũng không thể cứu vãn được. Thư viết ngày 14 tháng 5 1973, trong ngôn ngữ chuyên môn về mối ban giao Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, thay đổi nhân sự là câu nói nhẹ, đồng nghĩa với việc đảo chính. Năm 1963, khi việc chuẩn bị lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm đang tiến hành ráo riết, Tổng thống Kennedy trong một buổi phỏng vấn với Walter Cronkite trên đài CBS đã nhắc tới nhu cầu thay đổi nhân sự. Thông điệp ấy đã là tín hiệu bật đèn xanh từ cấp cao nhất để cho tướng lãnh đảo chính. Ngày quân lực 1974, về nguy hiểm và ngày này như đã đề cập trên đây, ông Thiệu thêm rằng ông biết vào lúc ấy ông không phải là người lãnh đạo thích hợp với kế hoạch hòa bình trong danh dự của hai ông Kissinger và Nixon nên đã luôn đề cao cảnh giác về khả năng loại trừ ông. 
Sự việc này có thể cắt nghĩa được tại sao sau Hiệp định Paris, ông cho thiết kế một trung tâm chỉ huy dưới lầu hầm dinh độc lập. Đây là nơi được trang bị đầy đủ với máy phát điện, đường điện thoại riêng biệt, đài phát thanh, radio liên lạc với tướng lãnh, tổng thống thiệu rất cẩn thận, luôn luôn sẵn sàng để đề phòng những trường hợp biến loạn có thể xảy ra. Ngày 8 tháng 4 1975, một trong hai quả bom thật to chập thủng bãi trực thăng trên nóc dinh độc lập, lọt xuống rồi nổ tung. Ông Thiệu vừa ngồi xuống ăn sáng ở một bàn nhỏ ngoài hành lang trên lầu 4, lấy đôi đũa gấp sợi bánh đầu tiên trong bát phở nóng, thì cậu cận về tới đưa ông vào ngay thang máy để xuống lầu hầm. Bà Thiệu kể lại là ngay chỗ gần thang máy, một quả bom dài thòng rơi sát bên nhưng không nổ. Đầu tháng tư là thời gian có nhiều chống đối từ mọi phía đòi ông Thiều phải từ chức. Chúng tôi nghe vậy cũng thật ái ngại, nhưng thấy ông vẫn bình tĩnh, chỉ hơi cáu kỉnh khi nghe báo cáo về một số quý vị thuộc đảng dân chủ tại quốc hội đã quay lại chống ông. Vụ ném bom này thì hình như phía Mỹ đã biết trước. Theo như Đại tá Nguyễn Quốc Hưng, Phó trưởng phòng đặc trách về khu trục thuộc phòng tham mưu phó hành quân tại Bộ Tư lệnh Không quân, thì một sĩ quan cao cấp Mỹ đã mời ông tới cơ quan giao và hỏi là có bao giờ phi công có thể đáp xuống ở những nơi phi đạo ngắn? Ông trả lời là có 6 người kể cả ông. Sở dĩ hỏi như vậy vì nếu có phi công nào chủ mưu anh tạc tại Sài Gòn thì cũng không thể bay xa như tới Phan Rang hay Nha Trang để đáp. Vì tầm bay của A-37 và F-5 rất ngắn, phải đáp ở những sân bay gần Sài Gòn, những sân bay gần như Lập Ninh thì phi đạo lại ngắn, vì thế mới có câu hỏi là có bao nhiêu phi công có thể đáp phi đạo ngắn. Người sĩ quan hỏi thêm, ông có thấy hành vi nào khả nghi về những việc ngoài mình lệnh hay không? Ông Hưng trả lời là không. Về biến cố ngày hôm ấy, bà Thiệu kể là trái bom lại rơi trúng ngay chỗ mỏng nhất của bãi trực thăng. Mùi khét tỏa ra khắp nơi khi những tấm thảm dày bốc cháy dữ dội. Lúc ấy bà bị kẹt cứng trong phòng vì cháu bé người làm, đang lo sắp xếp quần áo đã sợ quính lên, tay run lẫy bẫy không tìm và mở được cái khóa vào cầu thang. Một lúc sau mới có sĩ quan đến giúp bà xuống hầm trú ẩn. Khói bay lên nghi ngút làm bà như ngạt thở. Ngày 21 tháng 4 1975, tôi sẽ nói cho ông Thiệu rõ tôi đã đi đến một kết luận vô tư. Nếu ông ta không chịu từ chức thì các tướng lãnh với quyền ông sẽ bắt buộc ông làm điều này. Đại sứ Martin báo cáo ngày 21 tháng 4 cho Ngoại trưởng Kissinger về việc ông sẽ cố thuyết phục Tổng thống Thiệu từ chức. Ý ông đại sứ muốn nói là sẽ có đảo chính. Áp lực ông Thiệu rời khỏi Việt Nam nhưng ông Thiệu từ chức xong cũng chưa đủ, áp lực từ nhiều phía còn ép ông phải rời xa quê hương. Năm 1986, đại sứ Martin thuật lại với chúng tôi điều mà chính ông đã báo cáo lại với Quốc hội Hoa Kỳ 10 năm trước đó, và ngày 27 tháng 1 1976, rằng ông Hương e ngại vì ông đã làm phó tổng thống cho ông Thiệu, nên người ta cho rằng bây giờ ông chỉ điều hành một chính phủ theo như ý ông Thiệu. Khi chúng tôi và Jerome Stecker phỏng vấn ông Thomas Ponga, giám đốc CIA ở Sài Gòn, vào ngày 6 tháng 3 1986, ông Ponga cũng cho hay Tổng thống Hương đã gọi cho ông Thiệu khuyên ông sớm rời khỏi Việt Nam, và nếu không, Cộng sản sẽ nói tôi đang điều khiển một chính phủ Thiệu không Thiệu. Ông Hương lo ngại như vậy là cũng có lý vì ông Thiều đã từng bị ông Chu Ân Lai là thủ tướng của Trung Cộng gọi là cái đuôi, bắt buộc phải cắt đi. Trong buổi họp với ông Kissinger tại Bắc Kinh ngày 9 tháng 7, 1971, ông Chu nói tới trường hợp Mỹ để buồn nhìn diệm lại sau Hiệp định Geneva năm 1954 nên đã làm hỏng mọi việc rồi hỏi tại sao các ông cứ phải để lại một cái đuôi mà không muốn buông ra. Ông Kissinger hỏi lại, ngài nói tới cái đuôi là như thế nào? Ông Chu trả lời, một cái đuôi là thiệu.
Vì ông Thiệu trở nên chướng ngại vật theo như Franz Nepp, ông Hương không nghĩ rằng tự mình có thể ép ông Thiệu ra đi, vì nếu làm như vậy sẽ bị những người hết lòng ủng hộ ông Thiệu trả thù, cho nên ông Hương đã yêu cầu Đại sứ Martin giúp tìm một giải pháp. Cũng chưa hết sau cùng thì cả tướng Minh, dù lúc ấy chưa lên tổng thống cũng muốn ông Thiệu phải ra đi, Franz Nepp thêm. Lại nói, lại còn một sự cân nhắc quan trọng hơn cả, đó là vì ông Big Minh tin chắc rằng nếu Thiều tiếp tục có mặt ở Sài Gòn thì những vận động của ông ta sẽ bị cản trở, bởi vậy ông Minh yêu cầu tướng Charles Time là người của CIA phải làm cách nào để ông Thiều đi lưu đầy. Thoát chết lúc ra đi, đăng quang rồi Tổng thống Hương vẫn để cho ông Thiều lưu lại trong dinh độc lập. Sau cùng, nhân dịp có tang lễ Tổng thống tưởng giới thạch ở Đài Loan, ông Hương đã viết sắc lệnh. Nay đề cử cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiều và cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, đại diện Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đến Đài Bắc để phân ưu cùng chánh phủ và nhân dân Trung Hoa Dân Quốc, nhân dịp Tổng thống tưởng giới thạch tà thế, bản văn do Đại tá Cầm viết tay in kèm. Ngày 25 tháng 4 1975, đại sứ Martin báo cáo về Washington. Ông Hương nói ông ta sẽ đề cử cả hai ông Thiệu và Kim làm đại sứ lưu động và gửi hai người sang Đài Loan, mệnh danh là một phái đoàn đại diện ông để phúng điếu, tang lễ ông tưởng giới thạch. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã được sắp xếp với phía Đài Loan. Thực ra thì ngoài việc ông Thiệu phải ra đi để cho việc đàm phán về một giải pháp chính trị được dễ dàng hơn, Tổng thống Hương còn lo ngại cho sự an toàn của ông. Ông đại sứ thêm, Tổng thống Hương nói với tôi, ông ta lo ngại cho sự an toàn của cựu Tổng thống Thiều, bởi vì ông Hương yêu cầu chúng ta giúp cho ông Thiều ra đi thật kín đáo và sớm nhất có thể. Ngoài những mưu toan nguy hiểm cho ông Thiệu từ các phe phái, Tổng thống Hương còn để ý tới một khía cạnh cá nhân nữa, đó là sự bất hòa giữa hai người tướng lãnh, Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh. Sự bất hòa này thì đã có mầm móng từ lâu và mọi người đều biết, như chúng tôi đã đề cập tới trong chương 11, chính ông Thiệu đã cố vấn Tổng thống Hương là chớ có đề cử tướng Minh làm thủ tướng vì sẽ rất nguy hiểm. Việc ông Minh không ưa gì ông Thiệu thì cũng đã công khai, bởi vậy vào giờ chót, Tổng thống Hương muốn đưa ông Thiệu ra khỏi Việt Nam trước khi ông Minh lên nắm chính quyền. Ông Martin viết, Tổng thống Hương nhất quyết là ông Thiệu phải ra khỏi nước trước đã, rồi lúc đó ông ấy mới đi tới quyết định cuối cùng là trao quyền cho ông Big Minh. Đó là sự cần thiết và thời điểm ra đi, nhưng còn cách ra đi thì làm sao cho được an toàn. Chi tiết chuyến đi của hai ông Thiệu và Kim từ bộ tổng tham mưu ra phi trường Tân Sơn Nhất thì nhân viên CIA là Frank Knepp đã kể lại và chúng tôi cũng có đề cập tới trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy. Ông Knepp và một nhân viên khác là Jay Kinsley đã giấu vũ khí dưới chỗ ngồi trong xe vì lo sợ tái diễn vụ sát hại như trường hợp anh em tổng thống Diệm. Mới đây, câu chuyện từ lúc Tổng thống Thiệu rời bỏ dinh độc lập tới bộ Tổng tham mưu và ra phi trường, được Thiếu tá Nguyễn Tấn Phận kể lại rất chi tiết. Ông Phận là một trong đoàn tùy tùng 8 người, cuối cùng chỉ còn có 7 người của Tổng thống Thiệu và 4 người của Thủ tướng Kim, được phép Tổng thống Hương cho đi tháp tùng theo như yêu cầu của ông Thiệu. Diễn biến có thể tóm tắt như sau, và khoảng 7 giờ 30 tối, Tổng thống Thiệu thay bộ đồ 4 túi trong phòng ngủ, rồi qua phòng nhỏ bên cạnh nghiêng đầu có cửa sổ nhìn xuống, dưới sân bên cạnh thềm tam cấp, một chiếc Mercedes màu xanh đậm đã đầu sẵn. Người lái xe là đại tá Nhan Văn Thiệt, thấy mọi việc đã sẵn sàng. Tổng thống Thiệu vội vã rút trong học tủ, cây Prowin đã lắp đầy đạn, 
Ông khóa nút chốt an toàn rồi cho vào túi áo. Ông xuống tầng trệt bằng thang máy. Khi cánh cửa mở ra thì đại tá Trần Thanh Điền đã túc trực tại đó. Ông vừa bước xuống bậc tam cấp thì lại cũng vào lúc có hai binh sĩ xuất hiện, làm ông giật mình. Thực ra là họ chỉ đến để đổi gác. Ông và ông Điền lanh lẹ bước vào xe. Đại tá Điền ngồi bên phải của Tổng thống Thiệu ở băng sau. Như vậy là ông Điền đã ngồi vào chỗ chánh thức của Tổng thống. Trần Thanh Điền muốn làm lê lai cứu chúa. Vừa ngồi vào xe ông Thiệu hỏi, có mấy cây súng? Đại tá Điền đáp, có hai cây, một cây dài, một cây ngắn. Theo như vậy thì vào lúc đó, Tổng thống Thiệu đã nhận thấy ông bị nguy hiểm trên đường tới bộ Tổng Tham Mưu. Ta nhớ, lại là Tổng thống Diệm đã bị sát hại trên đường tới bộ Tổng Tham Mưu. Việc ông Điền ngồi vào chỗ chính thức của Tổng thống thì cũng trùng hợp với câu chuyện ông Thiệu kể cho chúng tôi nghe. Khi đi xe tới dự lễ bên quốc hội hay nơi khác, ông thường ngồi ngay bên cạnh tài xế lái xe chứ không ngồi chỗ dành cho Tổng thống ở băng sau. Khi đoàn xe tới phi trường Tân Sơn Nhất, thiếu tá phận kể lại là đã giật mình khi nhận ra cả khu vực phi trường tối om, dường như hệ thống điện hoàn toàn bị cắt. Đoàn xe chạy vòng vào khu dành riêng cho hãng Air America của cơ quan tình báo Mỹ. Khi sắp tới đường băng, tất cả xe đều tắt đèn, di chuyển trong bóng đêm, sau đó một chiếc máy bay lù lù hiện ra dưới chân trời nhờ nhờ đèn trong buồng máy. Một loại máy bay giống như... DC-6 Khi tới gần chiếc máy bay, đoàn xe bất thần thắng gấp vì thấy có bóng người Xe tổng thống thiệu bị bao vây bởi ba chiếc Chevron to lớn Xa xa trong bóng đêm, chung quanh chúng tôi xuất hiện có nhiều người Mỹ vạm vỡ vẫn thường phục Súng M-16 dựng đứng bên hông trong thế tắc chiến Rồi hình ảnh ông đại sứ Graham Martin hiện ra tại chân cầu thang máy bay như một vị thần hồ mạng Chuyện này làm cho chúng tôi mới hiểu được tại sao khi nói về chuyến ra đi của Tổng thống Thiệu, Đại sứ Martin cứ nói úp úp mở mở là ông Thiệu đã ra đi trong điều kiện hết sức khó khăn và chúng tôi đã để ý và cố gắng sắp xếp mọi chi tiết. Thì ra, mọi chi tiết được sắp xếp gồm các việc cắt điện để phi trường tối om và việc đoàn xe phải di chuyển trong bóng đêm. Khi máy bay đáp xuống thì đã có sẵn một toán lính Mỹ canh gác chung quanh với súng M16 để đề phòng những biến động có thể xảy ra vào phút chót. Ví dụ như việc ngăn chặn không cho máy bay cất cánh. Vì sao như vậy? Vì việc này đã xảy ra trước đó mấy ngày. Và lúc 10 giờ đêm Chủ nhật 20 tháng 4, có sự cố ở Tân Sơn Nhất. Một nhóm binh sĩ với võ trang nặng bao vây định ngăn chặn chiếc C-141 của Mỹ chở người di tản không được cất cánh. Thiếu tá phận cũng kể lại là Trung tá Nguyễn Phú Hiệp, phi công của chiếc máy bay Air Việt Nam 727 đã có lệnh ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng chỉ dành riêng cho Tổng thống Thiệu sử dụng, và cũng vào thời gian này thì một vài đơn vị trưởng của các đơn vị phòng thủ thủ đô và các đơn vị đóng quân gần khu vực phu trường Tân Sơn Nhất lại được nghe dư luận rỉ tai, ông Thiệu sẽ dùng e Việt Nam để ra khỏi nước. Nguyên tắc thì như vậy nhưng trong thực tế đã rõ ràng, lệnh cho phi công hiệp ứng trực chiếc máy bay e Việt Nam 727 và tin đồn về việc ông Thiệu sẽ dùng e Việt Nam ra khỏi nước là những tin vịt được tung ra để đánh lạc hướng những kẻ nào có ý đồ đen tối và khi đó ông Martin đã nhận được nhiều thông tin tình báo về âm mưu sát hại ông Thiệu. Trái hẳn với tin đồn, trong vòng bí mật đại sứ Martin đã cháo máy bay, ông gọi ngay chiếc C-118 của mình từ Thái Lan sang Tân Sơn Nhất để bốc ông Thiệu đi. Như vậy, nếu có kẻ nào âm mưu thì đã xa vào cạm bẫy. Mười năm sau sụp đổ ông Martin tâm sự với chúng tôi, ông đã cố gắng giữ thể diện đôi chút cho nước Mỹ bằng cách sắp xếp làm sao cho lúc kết thúc ít nhất cũng khỏi quá ê chề.
Như vậy là trong những sắp xếp có gồm cả việc ông đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Hương để giúp ông Thiệu ra đi cho an toàn, để bảo mật tối đa về việc này, thì dù có dùng điện thoại đặc biệt của tòa đại sứ để báo cáo về tòa Bạch Ốc, ông Martin cũng vẫn không tiết lộ chi tiết mà chỉ nói mập mờ, tuy nhiên, lúc tới sát nút rồi thì ông phải nói cho rõ. Mời độc giả theo dõi vài đoạn trong thông điệp ngày 25 tháng 4 của đại sứ Graham Martin gửi về Washington. Độc giả lưu ý là ông đã không gửi mật điện này cho Ngoại trưởng Kissinger ở Bộ Ngoại giao, mà là gửi cho Cố vấn An ninh Tổng thống ở Tòa Bạch Ốc. Số 250-420, chỉ mình ông xem và qua đường dây của Martin, Sài Gòn số 0736 Flash, tức là cấp tốc, chuyển ngay, ngày 25 tháng 4 1975, gửi tới tướng Prince Scoreworth. Cố vấn an ninh Tổng thống Ford, thông điệp này xác nhận câu chuyện tôi nói vòng vèo qua điện thoại vừa mới đây. Lúc muộn chiều hôm qua, Tổng thống Hương nói với tôi ông ta lo ngại cho sự an toàn của cựu Tổng thống Thiệu. Nói chung, chắc ông cũng đã biết về một thông tin mà chúng tôi đã nhận được nhiều lần. Đó là có một phần tử của không quân Việt Nam là những người có ý kiến hết sức chống đối Thiệu và Kim, đã nói rằng hai ông này sẽ không rời khỏi Việt Nam mà còn sống nguyên vẹn. Chúng tôi biết rằng những phần tử này đang để ý chiếc máy bay thường dùng để chuyên chở các nhân vật cao cấp VIP của chính phủ đi ngoại quốc. Tôi đã xếp đặt với tướng Han ở Nakhon Phanom, Thái Lan, để ông ta gửi một chiếc C-118 tới Sài Gòn sẵn sàng chiều nay. Chúng tôi cũng sẽ sắp xếp với sức kín đáo để đưa hai ông Thiều và Kim lên máy bay và cất cánh thật nhanh. Chúng tôi đã suy nghĩ về việc này và chúng tôi chắc chắn rằng sẽ có thể làm hết sức nhanh. Để nếu có sự can thiệp nào thì chiếc máy bay đó cũng đã cao bay xa chạy ra quá tầm có thể truy kích được rồi. Bởi vậy, trừ phi có chỉ thị ngược lại và ngay tức khắc từ chính ông, tôi sẽ tiến hành theo như trình bày trên đây. Ông không cần phải có hành động nào và lúc này, trừ khi có người đặt vấn đề, dùng máy bay quân sự, một điều tôi nghĩ khó có thể xảy ra. Trân trọng Martin Về việc này, chúng tôi có hỏi Đại tá Nguyễn Quốc Hưng, Phó trưởng phòng đặc trách về toàn bộ khu trục của không lực Việt Nam Cộng Hòa, thì ông nói rằng, theo như ông được biết thì chuyện này là có và vẫn còn nhân chứng. Đại tá Hưng cho hay là có một nhóm mấy người trong không quân đã có âm mưu này. Họ theo sát chiếc máy bay Boeing 727 là chiếc lãnh đạo cao cấp thường dùng trong những chuyến đi xuất ngoài. Sau cùng thì họ giao cho một sĩ quan ở Cần Thơ thuộc Sư đoàn 4 không quân lo việc này. Ở phía trường Cần Thơ có loại máy bay khu trục A-37, kế hoạch là tại Tân Sơn Nhất có những người được chỉ định theo dõi thật sát các chuyến bay, đặc biệt là chiếc Air Vietnam Boeing 727, khi nào thấy hai ông Thiều và Kim lên máy bay thì sẽ báo cho Cần Thơ ngay, để phản lực cất cánh bay thẳng ra khơi, mà sẽ bắn rơi chiếc máy bay chở ông Thiều và ông Kim ở khoảng 100 số cách bờ biển. Đây là chi tiết theo như Đại tá Hưng thuật lại, thật hư ra sao thì chúng tôi không biết. Đại tá Hưng nhấn mạnh, về vấn đề đảo chính nói chung thì chính hai tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Ngọc Loan đều đã không đồng ý, lại khuyên và sau cùng thì còn cấm chỉ không được có hành động gì cả. Theo như vậy thì sự việc này nếu có cũng chỉ là âm mưu riêng rẽ của một vài cá nhân, ấm ức và lúc dầu sôi lửa bỏng. Sau cùng thì hai ông Thiệu Kim lại không đi chuyến Boeing 727, mà lại đi chiếc C-118 của đại sứ Martin. Đại tá Hưng kể là vài ngày, hôm ấy cứ thấy đại sứ Martin ra ra vào vào phi trường Tân Sơn Nhất. Tối muộn cùng ngày 25 tháng 4 1975, ông Martin báo cáo về tòa Bạch Ốc. Số 25, 15, OZ chỉ mình ông xem và qua đường dây Martin cấp tốc Sài Gòn C-738, chuyển ngay ngày 25 tháng 4 1975 gửi tướng Brent Scoborp, người gửi đại sứ Graham Martin tham chiếu Sài Gòn 0736. Thứ nhất, vào lúc 9 giờ 20 phút chiều nay, một chiếc C-18 có đuôi số 231 đã cất cánh. 
từ Tân Sơn Nhất cùng với cựu Tổng thống Thiều và cựu Thủ tướng Khiêm. Họ đã bay sang Đài Loan nơi mà anh ông Thiều làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa. Công việc sắp xếp rất suôn sẻ. Tôi đã thắp tùng họ lên máy bay và tôi cho rằng sự vắng mặt của họ ở đây sẽ giảm bớt được sự xôn xao có thể xảy ra. Thứ hai, chúng tôi sẽ không bình luận gì về việc này ở đây. Phi hành đoàn từ Nakhon Phanom, Thái Lan bay chiếc C-118 của tôi tới Davis, Monton và tới Nghĩa Trang. Tôi nghĩ rằng hai ông cũng sẽ không tuyên bố gì cả trừ Phi và cho tới khi chuyện này lộ ra ở Đài Loan. Trân trọng, Martin khi chiếc máy bay có đuôi số 231, sửa soạn cất cánh, đại sứ Martin đã có mặt tận cửa máy bay để tiễn ông Thiệu, dù buồn thảm và cam chịu số phận. Ông Thiệu vẫn đi thủng thẳng, cố giữ phong độ. Ông quay lại cảm ơn ông Martin đã dàn xếp chuyến đi, với một giọng xúc động ông Martin đáp lại, thưa Tổng thống, đó là điều tối thiểu tôi có thể làm. Xin tạm biệt và chúc ngài may mắn. Có lần ông Thiệu hỏi tôi là người Mỹ nghĩ thế nào về ông, tôi nói về một hai khía cạnh, khen có, chê có, rồi thêm là tôi nghe nói, và có người nói là tổng thống nhu nhược. Ông Thiệu hỏi, tại sao? Tôi trả lời là họ nói, tổng thống không cương quyết đủ để hạ lệnh tử hình khi cần thiết để làm gương. Ông nhìn tôi dây lát rồi chậm rãi nói, suốt đời tôi đã tránh không có cái nợ máu. Xét ra thì trong suốt thời gian ông lãnh đạo, thực sự đã không có tội nhân nào phải ra pháp trường. Trên bàn thờ nhà bà Thiệu ở Newstone Mass, vẫn còn treo một phương châm cho chính ông viết, rồi cho người theo chữ thật to, Đức Lưu Quang. Tức là ánh sáng của đạo đức tồn tại mãi, để cho các con đọc hàng ngày. Nếu ta tin rằng mọi việc trên khỏi đời này đều do trời an bày xếp đặt, thì trời cũng đã phù giúp cho ông Thiệu trải qua được nhiều nguy hiểm trong gần 10 năm, chèo lái con thuyền miền Nam qua bao nhiêu sóng gió. Tâm tư Tổng thống Thiệu chương 19 Tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng. Lịch sử sẽ phán xét Ngài là một trong những vị Tổng thống vĩ đại nhất. Henry Kissinger, Yên ủi, Richard Nixon, khi ông vừa đọc xong bài diễn văn từ chức trên TV vào lúc 9 giờ tối ngày sông bác, tức là ngày 8 tháng 8 1974. Henry, cái đó còn tùy xem ai viết lịch sử, Nixon trả lời. Năm 1978, sau khi Tổng thống Nixon xuất bản cuốn hồi ký The Memory of Richard Nixon, tôi trích chuyện này ở trong sách kể lại cho ông Thiệu nghe cho vui, nhưng cũng có ý khích lệ ông thêm nữa về việc viết hồi ký. Tôi nói là nhờ cuốn hồi ký mà ông Nixon kể lại nhiều về những thành quả của ông, cũng như những lý do giải thích nhiều hành động sai lầm của ông, mà bây giờ dư luận báo chí đã bắt đầu thuận lợi cho ông ta hơn là so với thời gian Watergate. Những lần gặp lại ông đầu tiên tại London vào năm 1976, tôi có nói tới việc ông viết hồi ký vì ông làm lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa gần 10 năm nếu kể cả chức chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, nghĩa là hầu hết thời gian tồn tại của đệ nhị Cộng Hòa. Tổng thống nên viết hồi ký để lại cho hậu thế vì chắc chắn có nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học cần ghi lại cho lịch sử. Ông nâng ly cà phê lơ đảng nhìn ra cửa sổ, không nói gì. Ở Mỹ, chính trị gia nào cũng viết hồi ký, tôi nói thêm. Được, để tôi suy nghĩ xem sao, rồi ông nói lãng sang chuyện khác. Từ cuối năm 1975, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại bắt đầu phát triển sau khi các trại như Cam, Peloton, Fort Chaffee, 
Indian Town Gap đóng cửa, hầu hết đoàn người di cư lớp đầu đã được định cư, tạm gọi là ổn định. Song song với việc ổn định là có các hoạt động xã hội, văn hóa, chính trị. Sơ sơ là cuối năm 1976 cũng đã có từng chục tờ báo rải rác khắp các khu định cư như Westminster, San Jose, Houston, Washington, D.C. Lúc ấy, đầu đề được đề cập tới nhiều nhất, xoay quanh vấn đề sụp đổ, đặc biệt là vấn đề vai trò của ông Thiệu. Trên trang nhất của các nhật báo cũng như các tuần báo, có nhiều bài bình luận, phân tích các lý do đưa đến thảm cảnh 30 tháng 4. Phần đông vì đã mất mát, đau đớn quá nhiều, nên phán đoán khắc khe và cho rằng tội của ông Thiệu thì nhiều mà công thì ít. Nhà phỏng vấn Trần Phong Vũ Mới đây tháng 9 2006, trong dịp phỏng vấn ông Nguyễn Văn Ngân, cựu phụ tá đặc biệt về chính trị của Tổng thống, có tóm tắt những đánh giá của công luận về ông Thiều. Một khuôn mặt thời cơ, một kẻ tham quyền cố vị, một lãnh tụ gan lì, nham hiểm, nhiều thủ đoạn, một người yêu nước, cô đơn, một nhà lãnh đạo quốc gia thông minh, mưu trí nhưng sinh bất phùng thời, mở và đóng ngoặc kép. Chắc chắn rằng trong các chính sách, hành động hay không hành động của Tổng thống Thiệu đã có cái đúng, cái sai, nhưng vì đồng bào ông trong hoàn cảnh ức ức lúc ấy đã không khỏi có những cáo buộc quá khắc khe. Có khi còn hoàn toàn sai sự thật, như vụ vàng, ngay từ khi gặp lại ông lần đầu, chúng tôi đã gợi ý là ông nên nghĩ tới việc viết hồi ký khi mọi chuyện còn sốt dẻo, trí nhớ còn minh mẫn, ông Thiệu vẫn không đồng ý và nói. Tôi đã làm hết sức của tôi, bây giờ ai muốn nói gì thì nói, tôi không muốn viết hồi ký. Để thêm phần thuyết phục, tôi còn nói với ông về tin người ta đồn là ông Thiệu ăn tiền của Mỹ để ký hiệp định Paris. Ông nói, giả như Kissinger có thể ném bom dinh độc lập để bắt tôi ký hiệp định. Thì ông ấy cũng đã làm rồi, chứ đừng nói tới tiền bạc. Nhân dịp tôi nhắc lại cho ông cuộc phỏng vấn khá dài giữa ông và Philip Macomb, báo Washington Post, cũng là cuộc phỏng vấn cuối cùng tại dinh độc lập vào ngày 29 tháng 1 1975. Sau khi mất Phước Long, Macomb đã đặt vấn đề tham nhũng và hỏi thẳng một câu. Ông nghĩ sao về tin đồn là ông được Hoa Kỳ trả 7 triệu để ký hiệp ước đình chiến? Ông Thiệu trả lời, tôi nghĩ rằng chính phủ Mỹ không quá nghi thơ để đưa cho tôi một số tiền lớn như vậy mà lại không đòi phải có giấy nhận tiền, tức là có receipt. Khi tôi nhắc tới chuyện vu khống này thì thấy rõ sự chua xót hiện trên nét mặt của ông. Dù biết rằng ông không muốn viết lách gì, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng với thời gian lắng dịu xuống rồi sẽ có ngày ông đổi ý và ngày đó đã đến sớm. Như đã đề cập tới trong chương 1, vào mùa thu năm 1979 có một chuyện về thuyền nhân làm ông hết sức ưu phiền, đến mức chính ông phải viết thư gửi tổng biên tập tờ báo Now để cải chính. Ông là người có tính đa nghi, nên ông cho rằng có bàn tay Kissinger nhúng vào vụ này để bôi xấu ông vì nó xảy ra vào lúc Kissinger tung ra cuốn hồi ký. Sau thư ông viết cho tôi về việc này, tôi gọi điện thoại đàm đạo và hỏi tại sao ông lại nghi như vậy, thì ông lại giải thích chắc anh ta tưởng tôi sẽ viết hồi ký mà nói hết sự thật ra nên anh ta muốn đánh phủ đầu trước. Thấy ông nói vậy thì chính cá nhân tôi lại đa nghi. Biết đâu ông Kissinger đã có những lời lẽ chỉ trích khiếm nhã về con người Việt Nam trong sách của ông, còn để đánh phủ đầu tất cả những người Việt Nam nào khác muốn viết lách gì về những hành động của ông ta. 
Như chúng tôi đã nhắc lại trong chương 1, ông Kissinger rất lo ngại về những bức mật thư của Tổng thống Nixon do chính ông soạn thảo. Về phía hồ sơ của Mỹ tại tòa Bạch Ốc thì Kissinger khỏi lo vì đã giấu nhẹm đi cả rồi, chỉ còn sót lại vài ba bức thư, bởi vậy sẽ không có vấn đề giải mật trong tương lai, nhưng ông biết là phía Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn giữ. Nói lại với ông Kissinger, nghe ông nói có thể là Kissinger ngại việc ông viết hồi ký, chúng tôi nói lại, như vậy thì lại càng có lý do để tổng thống phải viết. Ông yên lặng, sau mấy giây, tôi đi thêm bước nữa. Ngoài ra ông ta có nhiều lời mạ lị cá nhân tổng thống và bết hơn ông mạ lị các con người Việt Nam nữa. Nghe vậy, ông ngắt lời tôi ngay và hỏi rằng là tại sao Kissinger lại chửi người Việt Nam và chửi như thế nào? Biết rằng ông Thiệu chưa đọc hết và có thể là cũng chẳng muốn đọc hồi ký của Kissinger dài 1521 trang, nên tôi đã dịch trước mấy câu để nếu ông có hỏi thì sẵn sàng. Bởi vậy tôi đưa sang ngay cho ông xem vài thí dụ về nói, nó nằm ở trong những trang nào như đã trích dẫn trong cuốn khi đồng minh tháo chạy. Trang 336-337, ví dụ như Phương pháp của ông ta, tức là ông Thiệu, thật là đúng Việt Nam một cách đáng ghét. Trang 1034 Chẳng có người Việt Nam nào cả Bắc lẫn Nam tin rằng tự tín, tin tưởng hay tình bạn là điều quyết định. 1368 Biết ơn những gì người khác làm cho mình thì không phải là đặc tính của người Việt Nam. 1338 Nghe vậy, ông Thiệu nói, tôi sẽ nói lại với thằng cha này. Theo tôi thì sau đó, ông đã bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về việc viết hồi ký vì ông muốn nói lại với Kissinger. Việc đầu tiên là ông đã cho một tuần báo phỏng vấn rất dài vào cuối năm 1979. Xem chương 20 Sau khi tôi xuất bản cuốn The Ballast Fry, tức là hồ sơ mật dinh độc lập, vào năm 1986, tôi tặng ông một cuốn và ông gửi 46 đồng mua thêm hai cuốn nữa. Lúc đó ông đã dọn sang Mỹ và ở Boston, nên theo dõi được một vài tờ báo như New York Times, Washington Post bình luận về cuốn The Ballast Fry. Sau đó ít lâu, ông hỏi chắc anh đã đọc nhiều báo khác, vậy phản ứng chung của Mỹ như thế nào? Tôi chỉ viết được có một phần nhỏ về quan điểm của phía Việt Nam qua hồ sơ của Tổng thống trao cho, và các cuộc phỏng vấn không đủ sức nói lại được với Kissinger đâu. Vậy chính Tổng thống phải viết. Tôi trả lời. Ông hỏi tôi là nếu như ông quyết định viết thì bố cục và nên viết những vấn đề gì, thủ tục ấn loát, xuất bản ra sao, liệu tôi có thời giờ giúp ông không? Tôi trình bày là về bố cục thì có thể theo mô hình hồi ký của Tổng thống Nixon, viết về cá nhân ông và những biến cố lịch sử theo thứ tự của thời gian, từ lúc ông còn là thanh niên, tới khi trở thành người lính, qua các thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Về chủ đề thì có thể viết về những vấn đề quân sự, chính trị, đối nội và những vấn đề liên hệ giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, qua các thời đại Johnson, Nixon và Ford. Ngoài ra cũng nên viết về những suy nghĩ của ông sau cuộc chiến, những cái gì làm đúng. Những cái gì trật Về thủ tục ấn loát thì tôi có nói với ông tương đối là đơn giản Với địa vị và vai trò của ông Việc tìm Publisher không khó Còn về việc giúp ông viết lách bản tiếng Anh Thì tôi đề nghị anh Joron Stitcher là người đã giúp tôi trong cuốn The Ballast File Anh ta là chủ biên của tờ Time Riêng tôi sẽ sưu tầm tài liệu giúp ông viết về các thành quả Mà ông hay nói tới Nhất là về lãnh vực kinh tế Chương trình cải cách điền địa Người cày có ruộng Khai thác dầu lửa ngoài khơi Và việc lướt qua được các khủng hoảng kinh tế Tài chánh hết sức nặng nề sau Hiệp định Paris
Ngoài ra tôi nói với ông Chắc chắn những cộng sự viên của ông như phụ tá chính trị Ông Nguyễn Văn Ngân, phụ tá ngoại giao Tiến sĩ Nguyễn Phú Đức, bí thư tổng thống Ông Hoàng Đức Nhã và một số tướng lãnh bạn của ông Tất cả sẽ sẵn sàng giúp ông nhớ lại nhiều sự việc Biến cố quyết định Nhiều điều quan trọng khác mà chiến tranh đã làm lưu mờ Như các chương trình phát triển dân chủ từ thôn xóm Chống tham nhũng, cải tổ hành chánh Phát triển và củng cố lực lượng nhân dân từ về Ông gật gù và cho rằng dưới thời tổng thống Rona Reagan thì khá thuận tiện để biết về Việt Nam. Tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng. Năm 1985, trong một buổi phỏng vấn với Barbara Walters, khi cựu tổng thống Nixon được hỏi rằng ông nghĩ thế nào về vai trò lịch sử của ông, Nixon dùng câu nói của cố thủ tướng Anh Winston Churchill để trả lời: "Lịch sử sẽ rất ưu ái tôi vì tôi định sẽ viết lịch sử." Rồi ông Nixon đã viết thêm nhiều từ đó, tôi kể lại cho tổng thống Thiệu về câu này và lại thúc giục ông một lần nữa, ông phàn nàn, thật là khó, vì nếu tôi viết thì phải viết hết. Tôi tưởng là ông muốn nói là nếu viết hết thì phải viết quá dài nên đề nghị ông viết làm hai tập, một về đối nội và một về đối ngoài, hoặc là một về giai đoạn 65-69 và một là giai đoạn 69-75 và cũng có thể viết vắng gọn. Nhưng không phải như vậy, ông nói không phải vì ông ngại viết dài, nhưng vì tôi ngồi ở ghế chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, rồi tổng thống, tất cả là 10 năm trời, tôi biết quá nhiều chuyện nhưng tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng. Ông nhìn thẳng vào tôi và nói tiếp, người Mỹ đã phản bội mình rồi, bây giờ đừng bêu xấu thêm để họ còn cười cho nữa. Tôi nói lại, nếu như vậy thì có thể chỉ viết bằng tiếng Việt. Cũng không, ông nói, nếu tôi có viết hồi ký bằng tiếng Việt thì cách này hay cách khác họ cũng sẽ trích dịch ra tiếng Anh. Sau một giây lát ông dặn tôi, anh nói với mọi người, nếu có chửi tôi thì cứ chửi, nhưng nên chửi bằng tiếng Việt. Trên căn bản những điều trên đây, tôi nghĩ rằng từ thời Reagan, một mặt ông cũng định viết hồi ký để đối ngoại để tránh khỏi phải nói tới đối nội, nhưng vì bản năng đa nghi ông vẫn chần chừ. Theo ông Nguyễn Văn Ngân, phụ tá chính trị của Tổng thống, khi sang thăm ông Thiệu ở London vào đầu năm 1983, ông có kể thêm về việc bà Anna Sinon qua Đài Loan thăm ông sau ngày 30 tháng 4 1975. Ngoài chuyện bà này khuyên ông Thiệu đừng sang Mỹ như ông đã kể cho chúng tôi nghe, bà còn nói tới việc viết hồi ký. Nếu tổng thống viết hồi ký thì tôi đã có sẵn publisher tức là nhà xuất bản. Ông Thiệu thêm, người Mỹ đâu có xuất tiền mua vé máy bay đi thăm tôi, họ muốn thăm dò phản ứng của tôi vì năm 1976 là năm bầu cử tổng thống Mỹ. Ông nghi ngờ như thế có thể là đúng vì lúc ấy chính quyền Ford e dè về việc ông Thiệu tuyên bố viết lách, nhưng dịp này ông Thiệu còn khuyên ông Ngân, nếu mình còn muốn làm việc cho quốc gia thì không nên viết hồi ký, vì nếu họ biết tư tưởng của mình thì còn làm việc sao được. Cũng theo ông Ngân thì năm 1992, sau khi Đông Âu tan rã và liên bang Xô Viết sụp đổ, ông có nói với ông Thiệu, bây giờ tổng thống có thể xúc tiến, viết hồi ký. Ông Thiệu đã đồng ý và yêu cầu ông Ngân đóng góp ý kiến. Ông Ngân thêm rằng, thời gian sau đó, qua vài người thân cận với ông Thiệu, ông biết là ông cựu tổng thống đã bỏ ý định viết hồi ký. Theo bà Thiệu thì mấy năm trước khi ông mất, bà có thúc giục ông viết một cuốn hồi ký ít nhất là để lại cho con cháu. Ông nói, để từ từ, tôi còn sống tới năm 2005. Thật đáng tiếc, có thể là khi ông quyết định viết hồi ký thì đã muộn vì sức khỏe của ông xa rút nhanh. Đây cũng là phản ảnh phần nào tính hay cân nhắc, đắn đo quá kỹ càng của ông, nên nhiều khi không còn đủ thời giờ. Ông Ngân nhận xét về ông cựu tổng thống, muốn hay không, 
Ông đã là một nhân chứng quan trọng và đồng thời là một tác nhân. Giai đoạn ông lãnh đạo đất nước có tính cách chuyên hoạch cá nhân, có nghĩa là nhiều bí mật quốc gia đã không được chia sẻ, nhiều quyết định liên quan đến vận mệnh đất nước mà động cơ thực sự chưa bao giờ được tiết lộ. Tổng thống Thiệu đã vội vàng ra đi, ôm theo bao nhiêu trang lịch sử, không viết lại cho hậu thế, đặc biệt là những bài học, những kinh nghiệm của một đồng minh và cả những bài học cho Hoa Kỳ nữa. Hãy nhìn vào Iraq, Afghanistan, ta thấy nhiều sự việc đã và đang xảy ra theo sát quy trình quân sự, chính trị, ngoại giao, giống như ở miền Nam ngày trước. Ví dụ như chỉ mới năm 2007, sau bao nhiêu thất bại, Tổng thống Sasha Bush mới thay đổi chiến lược lùng địch và diệt địch để chuyển sang chiến lược dẹp Taliban rồi giữ luôn các khu vực. Và nếu như ông Thiệu viết về những bài học cho Hoa Kỳ từ cuộc chiến Việt Nam thì chắc chắn chính phủ của Tổng thống Obama cũng sẽ phải đọc cho thật kỹ. Tâm tư Tổng thống Thiệu chương 20 Người Mỹ đã phản bội chúng tôi Guy, American has been on Verat. Đó là đầu đề bài báo thật dài đăng trên một trong những tuần báo lớn nhất Âu Châu. Tổng thống Thiều đã không để lại một di sản cho lịch sử, đặc biệt là về một vấn nạn quan trọng nhất, đó là mối ban giao với đồng minh Hoa Kỳ trong những năm cuối cùng. Nhiều đồng hương muốn tìm hiểu tâm trạng và những suy nghĩ của ông sau khi ông đã giả từ vũ khí. Ông Thiều nghĩ gì về một cuộc chiến kéo dài? Ông đã cản trở hay đi tìm kiếm hòa bình, và đồng minh đã đối xử với ông ra sao? Như đã đề cập tới trong chương trước, tiến sĩ Henry Kissinger viết cuốn hồi ký, thì ông Thiệu nói, tôi sẽ nói lại với Kissinger. Lúc ấy nhiều báo chí Mỹ cũng cố liên lạc để yêu cầu cho ông phỏng vấn, nhưng sau cùng, ông đã chọn một tuần báo, không phải của giới truyền thông ở Mỹ, Pháp hay Anh, nhưng là ở nước Đức. Báo được ông đồng ý là tạp chí The Special, tức là Tấm Gương. The Mirror, xuất bản tại Hamburg với tổng số phát hành và khoảng một triệu số mỗi tuần. Wikipedia, tháng 12, 2005 Tuy ít người Việt Nam, kể cả tác giả, biết đến báo này, nhưng Tổng thống Thiệu muốn tìm một tờ báo lớn ở bên Đức để cho phỏng vấn vì nước Đức là quê hương của tiến sĩ Kissinger, nên ông Thiệu cho rằng thế nào ông ta cũng đọc. Mà đúng như vậy, bài báo chỉ vừa in ra được mấy tuần là có phản ứng ngay. Ông Kissinger viết cho ông Thiệu, tôi vừa mới được đọc bài phỏng vấn của ngài dành cho tờ. The Spiegel, tôi có thể hiểu được sự cay đắng của ngài và quả thực còn thông cảm được với sự cay đắng ấy. Như một di sản chính trị Chúng tôi giúp thu xếp và hỗ trợ ông chút đỉnh về việc phỏng vấn và đọc lại bản thảo cho kỹ để khỏi có chuyện sai một ly đi một dầm, nhất là lúc ấy ông đang rất buồn về một bài báo ở Anh Quốc. Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 1 tháng 12 1979. Từ ngày rời Việt Nam, ngoại trừ một vài cuộc phỏng vấn lặt vặt hay mạng đàm, đây là cuộc phỏng vấn duy nhất có quy củ và được chuẩn bị kỹ càng về đề tài ban giao Việt-Mỹ. Nó nói lên một cách vắng gọn nhưng khá đầy đủ tâm tư của ông, vì vậy ta có thể coi nó như một di sản chính trị, vì ông đã không viết hồi ký. Chúng tôi in lại toàn bộ bài này bằng tiếng Anh trong phần phụ lục để giới trẻ dễ đọc. Đây là bản dịch tiếng Anh và đánh máy do tạp chí The Special đưa cho ông Thiệu đọc trước để chấp thuận. Những chữ viết tay là của ông, bài báo bằng tiếng Đức xuất bản trong số ngày 10 tháng 12 1979. Die 
Afrikaner have been on return. Người Mỹ đã phản bội chúng tôi. Bài này được in lại theo thứ tự nguyên thủy của các số trang và các câu hỏi, nhưng chúng tôi phân chia ra thành từng phần và đặt thêm những tiểu đề, chữ nghiêng và đầm để bạn đọc dễ theo dõi. Trong chương sau, chúng tôi cũng có ghi thêm một số dữ kiện liên hệ tới tâm trạng của Tổng thống Thiệu và những điểm nói tới trong bài phỏng vấn. Bối cảnh Năm 1968, phong trào phản chiến lên đến tột độ, Tổng thống Johnson chán nản và bỏ cuộc, ông Richard Nixon ra tranh cử trên lập trường giải quyết chiến tranh Việt Nam. Sau khi thắng cử, tông Tổng thống quyết tâm đi tìm một hòa bình trong danh dự. Việt Nam Cộng Hòa hiểu rõ như vậy, nên khi bắt đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Nixon, cả Việt Nam Cộng Hòa lẫn Hoa Kỳ cùng đưa ra một lập trường đàm phán về hòa bình. Ngày 7 tháng 4 1969, Tổng thống Thiệu đã đề nghị một kế hoạch 7 điểm, và ngày 14 tháng 5, Tổng thống Nixon cũng tuyên bố kế hoạch hòa bình tương tự. Nói chung, hai lập trường đàm phán ăn khớp với nhau vì đặt ra hai nguyên tắc căn bản là triệt thoái song phương, cả quân đội Bắc Việt lẫn Hoa Kỳ và quyền tự quyết cho nhân dân miền Nam. Lập trường này đã đưa ra bàn hội nghị hòa đàm Paris, mở rộng đã bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 1969. Cả bốn phe là Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam mất nhiều công phu thương thuyết bàn cãi dòng rã bốn năm trời nhưng đây chỉ là màn kịch trên sân khấu cuộc đàm phán thực sự lại xảy ra ở hậu trường giữa ông Kissinger và đại diện chính phủ Việt Nam Cộng Hòa xin lỗi chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cuộc họp mặt đầu tiên giữa ông Kissinger và ông Xuân Thủy bắt đầu ngày 4 tháng 8 1969 bắt đầu cuộc phỏng vấn Ông là trở ngại của hòa bình. Spiegel, thưa ông Thiệu, từ năm 1968 đến năm 1973, Hoa Kỳ đã thương thảo một giải pháp hòa bình cho chiến tranh Việt Nam. Trong hồi ký của Henry Kissinger, thương thuyết gia chính của Mỹ, ông đã dành nhiều trang để miêu tả ông như một vị tổng thống của Nam Việt Nam, đã cản trở những nỗ lực của ông ta nhằm đạt được hòa bình trong cuộc chiến kéo dài quá lâu, đã làm thiệt mạng các triệu người, và như tiến sĩ Kissinger đã viết, đang làm trái tim nước Mỹ tan nát, tại sao ông lại cản trở những nỗ lực của ông ấy? Ông Thiệu Điều này hoàn toàn vô lý, nếu tôi cản trở thì đã không có hiệp định hòa bình vào năm 1973, và ngay cả như vậy, như mọi người đều biết, hòa bình đó không phải là một giải pháp tốt, hậu quả của hòa bình ở Việt Nam như thế nào đã là bằng chứng hùng hồn cho lập luận này. Kissinger đại diện cho chính sách và quyền lợi của Hoa Kỳ, là tổng thống của Việt Nam, tôi phải bảo vệ quyền lợi về sự sống còn của đất nước tôi. Nhiều lần tôi đã nói với tổng thống Nixon và tiến sĩ Kissinger rằng là một cường quốc, Hoa Kỳ đôi khi không đếm xỉa đến việc mất một vài quyền lợi nhỏ nhoi ở một tiểu quốc như Việt Nam, nhưng đối với chúng tôi, đây là vấn đề sống chết cho cả một quốc gia. Spiegel Tiến sĩ Kissinger không phủ nhận rằng cuối cùng ông đã chấp thuận, nhưng ông ta nói vấn đề kéo dài quá lâu, chính vì ông cố tình cản trở, và rằng ông chỉ chấp nhận những đề nghị của Mỹ vì ông nghĩ Hà Nội thế nào cũng bắt bỏ những điều ấy. Ông Thiệu, điều đó không đúng. Trước hết, để chấm dứt một cuộc chiến kéo dài gần 30 năm, không thể chỉ tốn 2 hay 3 ngày hoặc 2 hay 3 tháng. Tôi hiểu rằng đối với Hoa Kỳ, đồng minh để đến giúp chúng tôi, đây là cuộc chiến dài nhất của họ, cho nên họ đã vội vã, chúng tôi thì muốn một nền hòa bình lâu dài. Spiegel 
Tiến sĩ Kissinger đưa ra một giả thuyết là ông đã thực sự không muốn một giải pháp hòa bình, và hơn thế ông hy vọng bắt việc cũng ngoan cố như vậy. Do đó, ông ta nói, ông chỉ chấp thuận đề nghị của Mỹ, dù trong lòng thực sự không muốn, vì ông đã không tin rằng giải pháp có thể thực hiện được, có phải ông đã cố tình thấu cái trong vài giai đoạn của cuộc hòa đàm, hy vọng rằng ông không phải lật con bài tẩy của mình lên. Ông Thiệu không, nói rằng một dân tộc chịu nhiều khổ sở hơn 30 năm đã cố tình kéo dài chiến tranh là không đúng. Kissinger muốn thúc đẩy mọi việc gấp rút cốt để Hoa Kỳ, rút quân và được trao trả tù binh, và có lẽ chính phủ Hoa Kỳ đã muốn cuốn gói tháo chạy. Họ có thể cuốn gói tháo chạy, nhưng chính chúng tôi là những người ở lại miền Nam Việt Nam. Chúng tôi có quyền chính đáng để đòi hỏi một hiệp định hòa bình thực sự, thông suốt, không chỉ 2 hay 3 tháng yên ổn, và rồi 30 năm nữa chiến tranh. gặp nhau giữa đường. Bối cảnh để có những hành động thống nhất theo như lập trường này, một cuộc họp tại đảo Midway giữa đường một quần đảo Trí Hon, hai dặm vuông vùng Bắc Thái Bình Dương được tổ chức vào ngày 8 tháng 6 năm 1969. Sau khi đã giúp ông Nixon thắng cử, ông Thiệu chờ đợi cuộc họp này với nhiều tự tín. Spiegel như vậy tại sao ông đã từng tiên đoán người Mỹ và đã đề nghị trong hội nghị Midway tháng 6 1969 về sự rút quân của người Mỹ như Kissinger tường trình? Ông Thiều, ngay trước hội nghị Midway không có gì là bí mật cả về ý định của chính phủ Hoa Kỳ. Rằng trước hội nghị Midway, nguồn tin là Mỹ có thể rút ngay một số quân đội đã lan truyền khắp thế giới. Tại sao? Xin mở một cái ngọc đơn. Ở trong câu này thiếu một hàng. Đóng ngọc đơn. Tại sao? Tôi đoán vì chính phủ Hoa Kỳ muốn thả nổi một trái bóng, cố tình tiết lộ cho ngành truyền thông và thông báo cho chúng tôi, như một sự kiện đã rồi. Spearshell, như vậy là ông đã biết rồi. Ông Thiệu, đúng vậy, ở hội nghị trên đảo Midway, có hai đề nghị chính, đó là cơ hội cho hai vị tổng thống tân nhiệm cái dịp biết nhau và thảo luận về Việt Nam. Thứ nhì, mục đích rất cụ thể là thảo luận về đợt rút quân của quân đội Mỹ lần đầu. Tôi đã hiểu rõ và nắm vững tình hình. Tôi đã cảm thấy rất thoải mái và rất tự tin. Spearshell, khi ông đã đề nghị cho Mỹ rút quân rằng ông một mình có thể điều hành và cuối cùng thắng cuộc chiến. Một cuộc chiến mà hơn 540.000 quân Mỹ và nguồn máy quân sự khổng lồ của Hoa Kỳ đã không thể thắng được. Điều đó thật khó tin. Ông Thiệu không, tôi không đề nghị, tôi chỉ đồng ý thôi. Tôi chỉ đồng ý về việc rút quân Mỹ đòn lần đầu, vì Tổng thống Nixon nói với tôi, họ đang có vấn đề trong nước và việc rút quân chỉ là hình thức bề ngoài. Họ cần sự ủng hộ của dư luận và quốc hội, nhưng tôi cũng nói với ông ta rằng, ông phải đoan chắc là Hà Nội không coi sự rút quân lần đầu như một dấu hiệu yếu kém về phía Hoa Kỳ. Rút quân chỉ là về hình thức, và ông không nghĩ đây là bước khởi đầu của cuộc rút quân toàn diện, ông Thiệu. Không, tôi không thể tưởng tượng đây có thể là bước đầu của một sự giảm quân, nhưng không bao giờ nghĩ rằng người Mỹ muốn rút quân tháo chạy và bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Tôi nói với Tổng thống Nixon, sự giảm quân nên tiến hành từng bước phù hợp với khả năng và sự tăng trưởng của quân đội miền Nam Việt Nam, phù hợp với viện trợ kinh tế và quân sự cho miền Nam Việt Nam có thể tự lực cánh sinh. Quan trọng hơn nữa, tôi đã nói với ông ấy là phải đòi hỏi Hà Nội có hành động đáp ứng việc rút quân này. Người Mỹ đã đồng ý với tôi trên mọi mặt về phương diện từng bước và đáp ứng. Spearshell và sự rút lui chỉ là về hình thức. Ông Thiệu, tôi đã nhận thức được rằng chiến tranh Việt Nam trở nên vấn đề nội bộ tại Hoa Kỳ. Và Tổng thống Nixon nói với tôi, ông ta muốn có một cử chỉ hình thức để đáp ứng với vấn đề này. 
Một tuần trước đó, tôi ở Hán Thành và Đài Loan. Tôi đã nói với Thủ tướng Phát Chanh Hy và Thủ tướng Tự... Tưởng Chí Thạch rằng Xin lỗi, tác giả viết TT Có thể là Tổng thống Một tuần trước đó tôi ở Hán Thành và Đài Loan Tôi đã nói với Tổng thống Phát Chánh Hy và Tổng thống Tưởng Chí Thạch rằng Tôi hy vọng tôi sẽ thảo luận với Tổng thống Nixon tại đảo Midway Về cuộc rút quân tượng trưng hình thức Nhưng tôi cũng nêu rõ Nếu Hoa Kỳ thực sự muốn rút quân Chúng tôi cũng không ngăn cản được Tốt hơn là yêu cầu họ rút từ từ Trong khi đó giúp chúng tôi xây dựng quân đội miền Nam Việt Nam hiện đại và hùng mạnh để thay thế họ Tôi không bao giờ có ý tưởng quân đội Hoa Kỳ sẽ ở lại miền Nam Việt Nam vĩnh viễn Spearshell, nhưng quân đội Hoa Kỳ đã ở lại Nam Hàn và Tây Đức Ông Thiệu, nhưng chúng tôi rất tự hào Như chúng tôi đã nói trước đây, chúng tôi thiếu viện trợ, chúng tôi thiếu vũ khí Nhưng chúng tôi không thiếu hy sinh xương máu Việt Nam Hóa, tôi giúp ông để ông giúp tôi Spearshell, ông đã phân tích tình hình lúc đó như thế nào Chỉ vài tháng trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Melvin Lang đã đặt ra nhóm ngữ Việt Nam Hóa Tức là Việt Nam Mississippi Trước nữa người Mỹ chỉ nói là giảm Mỹ hóa The Americanism Chiến tranh không phải là chỉ tên gọi thôi Mà cũng chỉ ra ý định của người Mỹ Muốn rút lui khá nhanh rồi sao Ông Thiệu Khi ông Nixon đến Sài Gòn tháng 7 năm 69 Một lần nữa ông ta lặp lại Ông ta cần duy trì sự ủng hộ của quần chúng Mỹ Tôi hiểu ông ấy Nhưng ông ấy không bao giờ nói với tôi rằng Đó là lịch trình thời gian có hệ thống Để rút quân theo chủ động của Mỹ Ông ấy chỉ nói với tôi về những khó khăn trong nước Ông đang gặp phải tại Hoa Kỳ Và yêu cầu tôi giúp đỡ Ông ta nói với tôi Help us to help you Tôi trả lời I have you to help us Trong buổi gặp gỡ đó Chúng tôi lại nói về sự rút quân từ từ Spearshell Nhưng không nói về một lịch trình dứt khoát nào Ông Thiều không Và ông Nixon cam kết rằng Sự rút quân như vậy bắt buộc phải có đáp ứng về phía Bắc Việt Và nó cũng tùy thuộc vào khả năng quốc phòng của Nam Việt Nam Và tùy thuộc vào sự viện trợ kinh tế và quân sự liên tục cho miền Nam Việt Nam Spearshell Lúc đó ông có thấy rõ là Hoa Kỳ có khuynh hướng nếu cần sẽ rút lui đơn phương không? Ông Thiệu Tôi nghi ngờ điều đó Nhưng lúc đó tôi rất tin tưởng và trông mong nơi người đồng minh vĩ đại Spearshell Có lẽ ông có thể tin như vậy Điều khá rõ ràng trong cuốn sách của Kissinger Là chính quyền Nixon không thể bỏ rơi một công việc đã liên hệ đến hai chính quyền năm quốc gia đồng minh và 31.000 người chết Dễ như đổi kênh truyền hình Rõ ràng là họ muốn thoát ra bằng thương thuyết Bằng rút lui đơn phương nếu cần thiết Ông đã có lên tiếng yêu cầu gì về vấn đề thương thuyết giữa Washington và Hà Nội không? Ông Thiệu, chúng tôi đã chán ghét chiến tranh và chúng tôi cương quyết chấm dứt cuộc chiến bằng thương thuyết. Chúng tôi đã tuyên bố kẻ xâm lăng phải rút về, chỉ vậy thôi. Quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam Spearshell, trong quá khứ ông đã phàn nàn rằng sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam năm 75, căn bản chính vì sự kiện quân đội Bắc Việt được chấp thuận ở lại miền Nam sau khi ký hiệp định Paris. Ông đã xác nhận là ông chỉ đồng ý sự hiện diện của họ trong khi đang thương thuyết và rằng sau đó họ phải rút quân. Tuy nhiên trong cuốn sách của ông ta, Kissinger đã quả quyết là Bắc Việt muốn ở lại miền Nam và rằng cho đến tháng 10 năm 72, ông đã không lên tiếng phản kháng gì về những đề nghị tương ứng của người Mỹ. Ông Thiệu nói rằng tôi đã đồng ý để quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam, quả là lời nói láo không xứng đáng từ Kissinger. Nếu tôi đã đồng ý ngay từ đầu như Kissinger nói, tôi đã không tranh đấu cực kỳ gay go lúc ông ta trình tôi bản dự thảo về hiệp định hòa bình. Trong đó không đề cập gì đến việc rút quân của quân đội Bắc Việt, đó là điều quan trọng nhất tôi đã tranh đấu ngay từ đầu cuộc thương thuyết hòa bình cho đến lúc cuối cùng. 
Tôi yêu cầu Kissinger đòi hỏi Hà Nội phải rút quân và tôi nói với ông ta rằng nếu quân đội Bắc Việt không rút thì sẽ không có hiệp định hòa bình. Sau nhiều ngày thảo luận căng thẳng, Kissinger cuối cùng đã thú nhận với tôi. Thưa Tổng thống, không thể như thế được. Nếu được thì tôi đã làm rồi. Vấn đề này đã được nêu lên trước đây 3 năm nhưng Nga Xô không chấp nhận. Tôi nhận thấy chính phủ Hoa Kỳ đã nhượng bộ những yêu cầu của Nga và đó là thất vọng lớn nhất của tôi. Spearshell, có lẽ người Nga không thể làm khác hơn vì Bắc Việt không thừa nhận Nam Việt Nam là một quốc gia riêng biệt và từ lâu họ đã bác bỏ ngay cả vấn đề là có quân đội chính quy trên đất nước của ông. Ông Thiệu Chúng tôi đã ở trong tình trạng chiến tranh hơn 20 năm, và điều chúng tôi học được là không tin những gì Nga, Xô và Bắc Việt nói. Bắc Việt có quân đội ở Lào, Campuchia và Nam Việt Nam, và tôi nghĩ là ngay cả người mù cũng nhìn thấy được. Để chấm dứt chiến tranh, chúng ta phải nhìn thấy trên thực tế và không thể chỉ nghe những gì kẻ địch nói. Spearshell, ông có bàn cãi như thế đối với Tổng thống Kissinger? Xin lỗi, ông có bàn cãi như thế đối với Tiến sĩ Kissinger không? Ông Thiệu, chắc chắn là như vậy. Tôi cũng nói với tướng Hai. Tôi hỏi ông ta, tướng Hai, ông là một tướng lãnh, tôi là một tướng lãnh. Ông đã từng thấy trong lịch sử thế giới, có hiệp định hòa bình nào mà kẻ xâm lăng được chấp thuận ở lại trên lãnh thổ của họ xâm chiếm hay không? Tôi hỏi ông ta, ông có chấp thuận quân đội Nga Xô ở lại trên đất Hoa Kỳ và nói rằng ông đã đạt được hiệp ước hòa bình với Nga không? Spiegel, rồi ông ta trả lời như thế nào? Ông Thiệu. Ông ta không thể trả lời, làm sao ông ta có thể nói? Nó vô lý quá mà, làm sao ông ta có thể trả lời được? Đừng lo, rồi quân đội Bắc Việt cũng sẽ nhớ nhà và tàn lụi đi. Spearshell, Kissinger trả lời trong cuốn sách của ông ta. Ông ta nói không thể bắt Bắc Việt rút quân vì họ không sẵn sàng từ bỏ trên bàn hội nghị những gì mà họ không muốn mất trên chiến trường. Nhưng ông ta nói có một điều khoản trong hiệp định Paris nói rằng sẽ không xâm nhập thêm quân nữa, rồi ông ta kết luận có thể dần dần loại bỏ quân đội Bắc Việt ở miền Nam qua sự tiêu hao tàn lụi đi. Ông Thiệu, khi đối phó với Cộng sản sau những kinh nghiệm buồn thảm, năm 54 giữa Pháp và Cộng sản, chiến tranh Triều Tiên, tôi nghĩ chính phủ Hoa Kỳ là đặc biệt là tiến sĩ Kissinger đã không học được bài học nào hết cả. Họ không học được bài học nào khi thương thuyết về vấn đề Lào và Campuchia. Về làm sao đối phó với Cộng sản, về làm sao am hiểu những chiến lược và chiến thuật của đối phương. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề của tiến sĩ Kissinger, người đại diện cho một quốc gia lớn và tự cho mình là một thương thuyết gia tài giỏi nhất. Ông ta tin tưởng là quân đội Bắc Việt sẽ không xâm nhập thêm vào Nam Việt Nam. Làm sao ông ta có thể tin tưởng điều đó được? Ông ta có thể kiểm soát từng tất đất một của biên giới Campuchia, Lào và Nam Việt Nam không? Ngay cả nếu chúng ta có một triệu kiểm soát viên quốc tế, chúng ta cũng không có thể nói là chúng ta có bằng chứng rằng sự xâm nhập đã không xảy ra. Làm sao ông ta có thể tin những gì Bắc Việt nói? Có lẽ ông ta tin những người cộng sản, chúng tôi thì không. Đó là lý do chúng tôi kiên trì đòi hỏi sự rút quân của Bắc Việt. Nếu họ thực sự mong muốn tìm kiếm hòa bình, tại sao họ lại muốn ở lại đây? Spearshell, rồi Kissinger trả lời như thế nào? Ông Thiệu, làm sao ông ta có thể trả lời được? Điều ông ta và chính phủ Hoa Kỳ thực sự mong muốn là rút lui càng nhanh càng tốt, là bảo đảm sự trao trả tù binh Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tuyên bố là họ không muốn muốn có một giải pháp trong danh dự, nhưng thực sự họ muốn rửa tay và vội vã tháo chạy. Nhưng trong khi họ đang rửa tay tháo chạy, họ không muốn bị tố cáo bởi người Việt Nam và cả thế giới là đã bỏ rơi chúng tôi. Điều đó là khó khăn của họ. Spearshell, trong cuốn sách Tiến sĩ Kissinger nói rằng, ngay sau cuộc tổng tấn công mùa xuân 1972, mọi vai trò dường như thay đổi, bây giờ Bắc Việt muốn tái lập cuộc thương thuyết trong khi Nam Việt Nam muốn tiếp tục cho đến chiến thắng. 
ông Thiệu Thật hoàn toàn vô nghĩa Chiến thắng nghĩa là gì Đối với tiến sĩ Kissinger Bắt việc vào Nam Việt Nam gieo rắc chiến tranh Chúng tôi muốn họ rút lui trở về Đó có phải là chiến thắng không Tôi không bao giờ đòi hỏi quân Bắc Việt Tự coi họ như là tù binh chiến tranh Ở miền Nam Việt Nam Tôi không bao giờ đòi hỏi Bắc Việt bồi thường chiến tranh Tôi không bao giờ đòi hỏi Bắc Việt nhượng trắc phần nào lãnh thổ Tôi không bao giờ đòi hỏi để chia ghế trong chính quyền Hà Nội Như vậy Kissinger nói là chiến thắng hay hoàn toàn thắng lợi là có ý nghĩa gì Ghi thêm Khi ông Thiệu chống đối dữ dội việc quân đội Bắc Việt đóng lại miền Nam Kissinger còn cãi lại Đừng có lo, trước hết trong hiệp định đã có điều khoản Hai bên sẽ giải ngũ theo nguyên tắc Một bên này, một bên kia Ngoài ra, rồi nhiều lính Bắc Việt cũng sẽ nhớ nhà và trở về ngoài Bắc Đó là điều mà ông gọi là chiến tranh tiêu hao Cả vú lấp miền em Spiegel cho đến nay một thời biểu rất quan trọng về sự rút quân của Bắc Việt là ngày 31 tháng 5 1971 theo Kissinger khi người Mỹ bỏ những yêu sách về việc hai bên cùng rút quân trong đề nghị bí mật của họ ít nhất là ba lần trong cuốn sách của ông ta Kissinger nói rằng ông Tổng thống Thiệu không những chỉ được thông báo điều này trước mà còn chấp thuận điều đó nữa ông Thiệu tôi không bao giờ chấp về việc đơn phương rút quân ngay khi từ hội nghị Midway tôi đã nhấn mạnh về sự rút quân từ từ và cả hai bên Hoa Kỳ đã thay đổi thái độ và cố tình ép buộc chúng tôi điều này dùng những thủ đoạn thông thường bằng cách treo lủng lẳng trên đầu tôi thanh kiếm của Damocle chẳng hạn như đề cập đến dư luận ở Hoa Kỳ và nói hình ảnh của ông ở Hoa Kỳ bây giờ tồi tệ lắm hay là Quốc hội Mỹ sẽ cắt viện trợ vân vân họ dùng cùng những thủ đoạn và tiết lộ cho báo chí rồi đối chất tôi với những sự đã rồi nếu tôi bác bỏ, dư luận sẽ trở nên chống đối tôi. Ông ta muốn quá nhiều, ông ta không bao giờ muốn người Mỹ rút quân và không bao giờ để tù binh Hoa Kỳ có dịp trở về. Không muốn đi chăng nữa, tôi luôn luôn phải chấp thuận. Làm sao tôi chống đối được mỗi khi họ bảo tôi? Nếu ông chống đối sẽ bị cắt giảm viện trợ. Spiegel Kissinger nói rằng trong mọi quyết định, người Mỹ đều tham khảo ý kiến ông trước. Ông Thiệu, vâng, họ đã tham khảo nhưng chắc chắn không phải để nghe trả lời là không. Nếu những quyết định này phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ, chuyện họ đạt được tất cả những điều họ mong muốn bằng áp lực là điều rất thông thường. Lam Sơn 79 Spiegel, ông Kissinger đã lên tiếng phê bình một cách cay đắng về cuộc tấn công Hà Lào năm 1979. Theo Kissinger, ông đã đồng ý cuộc tấn công mùa khô là điều khẩn thiết, nhưng thoạt đầu đó là ý kiến của ai vậy? Ông Thiệu, đó là của người Mỹ. Chúng tôi muốn thực hiện điều này từ lâu, nhưng chúng tôi không thể làm được một mình. Cho nên khi Hoa Kỳ đề nghị, chúng tôi chấp thuận ngay như là một cách để chấm dứt chiến tranh nhanh hơn. Đó là cuộc hành quân phối hợp Việt-Mỹ và có một nhiệm vụ rất rõ ràng. Quân đội Nam Việt Nam sẽ tiến hành cuộc hành quân trong nội địa nước Lào, và quân đội Hoa Kỳ sẽ cung cấp mọi phương tiện tiếp liệu từ Việt Nam về biên giới. Spiegel, tại sao vậy? Vì Quốc hội Hoa Kỳ đã có điều luật cấm quân đội Mỹ xâm nhập lãnh địa Lào quốc. Ông Thiệu, phải tôi nghĩ vậy, và thứ nữa vì chúng tôi không có đủ phương tiện tiếp liệu cho quân đội, và quan trọng nhất là để tải thương, điều này chỉ có thể thực hiện được bằng phi cơ trực thăng, và chỉ Hoa Kỳ mới có đủ, không có phương tiện này chúng tôi không bao giờ chấp thuận tiến hành cuộc hành quân trên đất Lào. Spiegel, Kissinger viết là, thí dụ như, quân đội ông đã có vấn đề trong khi yêu cầu yểm trợ bằng không lực, vì thực tế là không có nhân viên truyền tin từ dưới đất có thể nói được tiếng Anh. Ông Thiệu, không có vấn đề chút nào về không yểm, vấn đề thiếu không yểm cũng không cần thiết lắm. Chúng tôi có thể chiến đấu bằng pháo binh. Bây giờ điều ra ngoài dự tính là, ba ngày sau khi bắt đầu cuộc hành quân, người Mỹ bị thiệt hại quá nhiều trong số những phi công trực thăng, nên họ không quyết đoán trong việc tiếp tục tản thương một cách nhanh chóng và thích hợp. Điều này gây trở ngại lớn lao cho quân đội Nam Việt Nam. Spiegel, mất tinh thần chiến đấu 
Ông Thiệu, chúng tôi không thể không mang theo những chiến sĩ tử trần và chúng tôi không thể bỏ lại các thương binh. Việc Mỹ không giúp tản thương không những chỉ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu mà còn làm chậm lại tốc độ của cuộc hành quân. Spiegel, Kissinger đưa ra lý do khác cho sự thất bại. Ông ta nói, chính ông đã ra lệnh cho những vị chỉ huy hành quân là phải cẩn thận khi tiến quân về phía Tây và phải ngưng ngay cuộc hành quân khi các ông bị tổn thất khoảng 3.000 người. Kissinger viết là nếu người Mỹ biết điều này, không bao giờ họ chấp thuận cuộc hành quân. Ông Thiệu, đối với một nhà quân sự ấn định trước về con số thiệt hại nhân mạng là không hợp lý. Tiến sĩ Kissinger có vẻ rất hoang tưởng khi ông ta nói như vậy. Chúng tôi không thể tiến quá xa về phía Tây vì chúng tôi không thể đi xa quá phạm vi khả năng tải thương. Kissinger nói là chúng tôi đã rút lui mà không báo cho họ biết. Làm sao mà chúng tôi có thể rút lui hơn 10.000 quân mà không báo cho họ biết được? Spiegel, như vậy ông đã báo cho họ biết. Ông Thiệu, Ồ, oh, chắc chắn là như vậy. Để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện nhỏ. Lúc đó trên tờ Time hay Newsweek có đăng tấm hình một người lính Việt Nam đang đeo bên một chiếc trực thăng cứu cấp. Bên dưới đề là Rapid, tức là con thỏ đế. Tôi chỉ cười và khinh bỉ điều đó. Ông không thể ngăn cản chỉ một người lính làm điều đó. Và chỉ một điều như vậy là báo chí Mỹ đã tố cáo quân đội Nam Việt Nam là những kẻ hèn nhát. Trong lúc đó họ hoàn toàn giấu kiến sự thật và sự thiếu tinh thần chiến đấu của các phi công trực thăng Mỹ trong cuộc hành quân. Đảm bảo của Hoa Kỳ Spiegel, một đề tài được tranh luận nhiều giữa người Mỹ và Nam Việt Nam là vấn đề ngưng bắn. Theo cuốn sách của Kissinger, đã có sự đồng thuận của chính phủ Mỹ từ mùa hè năm 1970. Về tiến hành đề nghị ngưng bắn tại chỗ, Kissinger nói là ông không những chỉ chấp thuận mà còn khuyến nghị điều đó. Ông Thiệu, đúng là tôi đã chấp thuận rằng ngưng bắn phải là bước đầu tiên để thực hiện hiệp định hòa bình, nhưng tôi không bao giờ chấp thuận với Kissinger về sự lập tức. Tôi lặp lại, lập tức, ngưng bắn, tôi nói là nó phải được nghiên cứu kỹ càng. Nó không thể được thực thi trước khi xem xét cẩn thận những điều. Ai sẽ kiểm soát vấn đề ngưng bắn? Sẽ phải làm gì nếu có sự vi phạm ngưng bắn? Quân đội hai bên sẽ ở đâu? Vân vân. Spiegel, Kissinger nói, chúng tôi vẫn nghĩ chúng tôi làm việc một cách đồng thuận với Thiệu. Người Mỹ không ngờ ông đã áp dụng những chiến thuật qua mặt của người Việt Nam dành cho những người ngoại quốc. Ông Thiệu là một nước nhỏ, mọi cái đều nhờ vào người đồng minh to lớn và còn tiếp tục xin giúp đỡ trong một thời gian dài. Chúng tôi không bao giờ nghĩ là chúng tôi có đủ khả năng để đánh lừa họ chút nào. Spiegel, khi người Mỹ rút lui và quân đội Bắc Việt được phép ở lại miền Nam Việt Nam, chắc ông thế nào cũng nghĩ là đã thua trần. Ông Thiệu, không hẳn như vậy. Nếu chúng tôi tiếp tục có đủ viện trợ từ Hoa Kỳ như điều chính phủ Hoa Kỳ cam kết khi chúng tôi ký hiệp định, ngay cả khi chúng tôi ký hiệp định, tôi đã nghĩ đây có thể chỉ là nền hòa bình giả tạo, khôi hài. Nhưng chúng tôi vẫn còn tin tưởng chúng tôi có khả năng chống trả mọi cuộc tấn công của Bắc Việt. Nếu họ vi phạm hiệp ước hòa bình vì hai điều, chúng tôi có cam kết trên giấy tờ đàng hoàng từ Tổng thống Nixon là Hoa Kỳ sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ nếu Bắc Việt vi phạm hiệp định hòa bình. Spiegel, tuy rằng ông ta không nói rõ phản ứng như thế nào. Ông Thiệu, hai là chúng tôi sẽ nhận được đủ viện trợ về kinh tế cũng như quân sự để chống lại sự xâm lăng của Bắc Việt. Nếu cam kết đó được thực hiện một cách đúng đắn từ chính phủ Hoa Kỳ, có lẽ cho đến bây giờ cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, Bắc Việt sẽ chẳng bao giờ chiếm được Nam Việt Nam. Spiegel, dù ít dù nhiều, ông và Kissinger đã đồng ý trên điểm này. Ông ta biết rằng nếu người Mỹ có thể hành động chống lại mọi vi phạm hiệp ước hòa bình của Bắc Việt, và viện trợ Nam Việt Nam đầy đủ, có lẽ toàn bộ chiến lược đã thành công. Vậy điều gì đã làm nó đi chệch hướng? Kissinger chỉ ra Watergate chính là thủ phạm, vì sau đó Tổng thống Hoa Kỳ không còn chút quyền lực nào cả. Ông có nghĩ là Watergate phải thực sự chịu trách nhiệm cho sự kiện mọi việc đã đổ vỡ không? 
ông Thiệu, rất tiếc tôi không phải là người Mỹ. Tôi không thích phê phán về chuyện nhà của người Mỹ, nhưng nếu người Mỹ tôn trọng điều cam kết của họ thì đã ngăn cản và ngăn chặn sự tái xâm lăng của Bắc Việt và cuộc chiến có thể tàn lụi đi. Spiegel, nếu Hoa Kỳ giữ điều cam kết của họ, ông nghĩ là hiệp ước cuối cùng sẽ thực hiện được. Ông Thiệu, tôi nghĩ như vậy. Spiegel, như vậy tự trung hiệp định Paris cũng không tệ lắm. Ông Thiệu, chắc chắn đối với chúng tôi nó không phải là một hiệp định tốt, nó là giả tạo, nhưng không còn con đường nào khác. Ông hiểu là chúng tôi chỉ ký vì không những chúng tôi có sự đảm bảo của chính phủ Hoa Kỳ. Như tôi đã nói trước đây, mà hiệp ước hòa bình còn được đảm bảo bởi 12 quốc gia và cả Liên Hiệp Quốc nữa. Sức sược là khí giới của kẻ yếu, lời Kissinger Spiegel, trong cuốn sách của ông ta, tiến sĩ Kissinger đã có những lời bình luận chua chát thực sự cho mọi các nhà lãnh đạo chính trị, nhưng những lời hèn hạ nhất rõ ràng là ông ta để dành cho ông. Tuy ông ta khen ông là thông minh, là can đảm, là có trình độ văn hóa, ông ta cũng gán cho ông là cư xử thái quá, là sức sược, là vì kỹ một cách tàn nhẫn, và là dùng những thủ đoạn quá mức gần như là điên khùng đối với người Mỹ. Và cuối cùng Kissinger đã cảm thấy giận dữ nhưng không làm gì được vì cái mà người Việt Nam luôn luôn dùng để hành hạ những đối thủ thân xác mạnh hơn mình. Ông trả lời như thế nào về những điều miêu tả về chính ông trong cuốn hồi ký của Kissinger? Ông Thiệu Tôi không muốn trả lời ông ta. Tôi không thích phê bình về ông ta. Ông ta có thể phê bình tôi tốt hay xấu tùy theo ý thích của ông ấy. Tôi thích nói hơn về những gì thực sự xảy ra giữa Hoa Kỳ và Nam Việt Nam. Spiegel, ông có nghĩ vì lý do gì mà ông ấy viết về ông một cách xúc phạm như thế không? Ông Thiệu, có lẽ ông ta đã ngạc nhiên khi phải đối phó với những người quá thông minh và rất có khả năng. Có lẽ nó bắt nguồn từ mặt cảm tự tôn của một người luôn dương dương tự đắc. Có lẽ ông ta không thể tin được rằng có một người bạn Việt Nam có thể đương đầu với một người thật quan trọng như ông ta, nghĩ mình như vậy. Để tôi kể cho ông một chuyện nhỏ khác. Tôi thật buồn cười tại hội nghị Mít Quê vì tôi không thể tưởng tượng được rằng những người như thế mà lại quá tầm thường. Khi chúng tôi gặp nhau thì tư thất, văn phòng thuyền trưởng hải quân ở Mít Quê, có ông Nixon, ông Kissinger cười. Người phụ tá của tôi và tôi có ba cái ghế thấp và một cái ghế cao, ông Nixon ngồi trên ghế cao. Spiegel, giống như trong phim của Chaplin, nhà độc tài vĩ đại. Ở trong phim đó, Hitler ngồi trên ghế cao nhìn xuống, Mussolini ngồi ở ghế thấp. Ở trong cuốn The Great Dictator Ông Thiệu Nhưng tôi đi lấy trong phòng ăn một cái ghế cũng cao như vậy Để tôi có thể ngồi ngang hàng với Nixon Sau Midway Tôi cũng có nghe những người bạn Mỹ của tôi nói là Kissinger đã không bao giờ tiên đoán Tổng thống Thiệu là một người như vậy Spiegel Kissinger than phiền là ông đối xử với cá nhân ông ta tệ bạc quá Ông đã hủy bỏ những buổi họp và thay vào đó Đi trượt nước Nixon còn đi xa hơn nữa Theo Kissinger Ông ấy, tức là Nixon gọi ông là thằng chó đẻ Rồi sẽ cho ông biết thế nào là tàn nhẫn Ông Thiệu, rất tiếc là tôi không thể trả lời câu phê bình đó của Nixon Nó không xứng đáng để tôi trả lời những chữ mất dạy hay tục tiểu như vậy Vì tôi xuất thân từ một gia đình có giáo dục đàng hoàng Nếu tôi đã không gặp tiến sĩ Kissinger hay đại sứ Bunker Là vì chúng tôi chưa sẵn sàng để tiếp tục thảo luận với họ Khi họ đã để 4 năm Tại sao tôi bị bắt buộc phải đưa những câu trả lời trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu những người Mỹ có thể từ từ, tại sao tôi làm không được? Người Mỹ muốn chúng tôi chỉ là những kẻ để sai bảo, nhưng tôi không phải là kẻ để sai bảo và người Nam Việt Nam không phải là dân tộc để sai bảo. Quốc hội của chúng tôi không phải là quốc hội để sai bảo, tôi phải thỉnh thị ý kiến của họ. Spiegel À, xin mở một cái ngoặt đơn. Cái câu, người Mỹ muốn chúng tôi chỉ là những kẻ để sai bảo. 
tức là Yes Man, nhưng tôi không phải là kẻ để sai bảo và người Nam Việt Nam không phải là dân tộc để sai bảo. Quốc hội của chúng tôi không phải là quốc hội để sai bảo, tôi phải thỉnh thị ý kiến của họ. Cái câu này in rất đậm nổi bật lên. Spiegel, thái độ của ông đối với ông ấy, như tiến sĩ Kissinger viết cuối cùng đã bị ngự trị bởi lòng thù ghét độc ác của ông. Ông Thiệu, không, tôi chỉ bảo vệ quyền lợi quốc gia của tôi, chắc chắn đã có vài buổi thảo luận rất gay gắt, nhưng thái độ của tôi bắt nguồn từ lòng yêu nước. Spiegel, Kissinger viết là ông ta thực sự thông cảm ở một mức độ nào đó cho vị thế gần như không thể thực hiện được của ông. Ông đã có nhìn thấy những dấu hiệu nào của sự thông cảm đó không? Ông Thiệu, không, tôi không nhìn thấy điều đó. Điều tôi chỉ nhìn thấy là áp lực từ phía chính phủ Hoa Kỳ. Spiegel, Kissinger nói rằng ông không bao giờ thực sự muốn tham gia trong cuộc thảo luận có tính cách khái niệm từ đầu. Ông ta đã nói, ông tranh đấu kiểu Việt Nam nghĩa là một cách gián tiếp vòng vòng bằng những phương pháp có mục đích để làm kiệt sức hơn là để giải thích minh bạch, luôn luôn chăm chọc nhưng không bao giờ đề cập đến vấn đề chính yếu. Ông Thiệu luôn được thông báo. Ông Thiệu trả lời, cứ thử đặt ông vào trường hợp của tôi. Từ đầu tôi để cho chính phủ Hoa Kỳ nhóm họp những buổi thảo luận bí mật với Hà Nội. Kissinger nói rằng tôi sẽ luôn luôn được thông báo. Đúng, tôi được thông báo những gì mà ông ta muốn cho biết, nhưng tôi đã tin người bạn đồng minh không bao giờ lừa dối tôi và thương thuyết qua mặt tôi hoặc bí mật bán đứng đất nước tôi. Nhưng ông có tin không là chỉ 4 ngày trước khi ông ta quyết định đi bắt việc vào tháng 10 năm 1972, Kissinger đệ trình tôi bán dự thảo hiệp định bằng tiếng Anh mà ông ta sắp ký tắt vào. Để chuẩn chấp nhận ở Paris, chúng tôi đã phải thảo luận bằng bản dự thảo tiếng Anh từng điểm một. Và bản dự thảo đó đã không được sửa soạn bởi Nam Việt Nam và Hoa Kỳ, mà bởi Bắc Việt và Hoa Kỳ. Ông có tưởng tượng được như vậy không? Điều hợp lý nhất là phải do Nam Việt Nam và người Mỹ thỏa thuận trước về những điều khoản của Hiệp định Hòa Bình. Và rồi Kissinger sẽ trở lại với chúng tôi nếu Bắc Việt có những đề nghị sửa đổi. Ông ta đã không làm như vậy. Thay vào đó, ông ta đã phát thảo bản hiệp định với Bắc Việt và đưa tôi xem bằng bản tiếng Anh. Ông có thể tưởng tượng là chúng tôi có cảm giác thế nào khi chúng tôi không thể nhìn thấy bản hiệp ước hòa bình. Mà bản hiệp ước ấy nó định đoạt toàn thể vận mệnh của dân tộc tôi bằng ngôn ngữ của chúng tôi không? Spiegel, nhưng cuối cùng ông đã nhận được bản tiếng Việt. Ông Thiệu, chúng tôi cứ khăng khăng đòi, đòi mãi và cuối cùng ông ta đã chấp nhận, dù chắc chắn là trong lòng không muốn thế, và rồi chúng tôi đã khám phá ra nhiều cạm bẫy. Tôi hỏi đại sứ Punker và Kissinger, ai đã viết bản tiếng Việt? Họ nói, một người Mỹ rất giỏi từ trường ngôn ngữ quốc tế tại Hoa Kỳ, cùng với phe Bắc Việt, nhưng không có người Mỹ nào có thể hiểu biết hết và viết tiếng Việt giỏi hơn người Việt Nam. Hơn thế nữa, không có người Mỹ nào có thể đối phó với những người Cộng sản Việt Nam bằng ngôn ngữ Việt Nam tốt hơn chính chúng tôi. Đó có phải là sự lương thiện và lòng thành thật của người bạn đồng minh hay không? Một đoạn được đồng ý hủy bỏ bởi chữ ký của Tổng thống Thiệu. Chỉ cần một khoảng thời gian coi cho được. Spiegel, những viên chức cao cấp tại Mỹ được tường trình đã nói lúc đó là điều mà Kissinger tìm kiếm. Chính là một giai đoạn coi được giữa lúc rút quân và khi tình trạng sụp đổ không thể tránh được của Nam Việt Nam. Trong cuốn sách của ông ta, Kissinger đã bác bỏ điều đó. Ông đánh giá điều đó như thế nào? Ông Thiều, dù người Mỹ nói gì đi chăng nữa, tôi nghĩ là mục tiêu tối hậu của chính phủ Hoa Kỳ là đạt được một chính phủ liên hiệp tại miền Nam Việt Nam. Spiegel, Kissinger đưa ra nhiều điểm để chứng minh là điều đó không đúng. Ông Thiều, chính phủ Hoa Kỳ đã cố bắt chúng tôi phải làm theo họ, để rồi họ có thể hãnh diện phủi tay với một sự dàn xếp trong danh dự. Họ có thể nói cho dân chúng Mỹ, chúng ta đã rút quân đội về. 
chúng ta đã đạt được việc trao trả tù binh chiến tranh đối với quốc tế chúng tôi tách niệm tược hòa bình tại nam việt nam bây giờ là tùy người dân nam việt nam định đoạt nếu chính phủ liên hiệp bị biến thành chính quyền khống chế bởi cộng sản đó là vấn đề của họ chúng tôi đã hoàn tất công việc trong danh dự Spiegel, Kissinger viết là trong mọi cuộc thương thuyết chúng ta tranh đấu để giữ vững nguyên tắc là Mỹ không phản bội những đồng minh của họ. Ông Thiệu cứ thử nhìn xem tình trạng bây giờ ở Nam Việt Nam, ở Campuchia và toàn thể Đông Dương. Nhiều lần khi chúng tôi bàn thảo hiệp ước hòa bình đối với các đại diện chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi có ấn tượng họ làm như là luật sư biện hộ cho phe địch. Spiegel, có khi nào ông nghĩ là nên cảm ơn cho những việc người Mỹ đã làm để giúp nước ông không? Kissinger than phiền trong cuốn sách của ông ta, cảm ơn cho những việc nhận được không phải là một đức tính của người Việt Nam. Ông Thiệu cười, với những điều Kissinger nói trong cuốn sách của ông ta, tôi nghĩ chỉ những người với đầu óc méo mó mới có thể nói như vậy, mới có thể tưởng tượng ra như vậy. Chỉ những người đầu óc chậm phát triển, ông ta nêu ra trong cuốn sách của ông ta rằng, ông ta đã sợ người Việt Nam sẽ trả thù những người Mỹ, còn ở lại sau khi họ đã bỏ rơi chúng tôi, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ làm như vậy, không bây giờ và không bao giờ. Spiegel, cá nhân ông, ông không cảm thấy chút gì là phải biết ơn. Ông Thiệu, thành thật và nói nếu chính phủ Mỹ đã không phản bội chúng tôi hay đâm sau lưng chúng tôi, dân tộc Việt Nam sẽ biết ơn mãi mãi sau khi chúng tôi trải qua một cuộc tranh luận gay go với Kissinger về nội dung của bản hiệp định hòa bình. Vài nhân viên trong chính phủ chúng tôi đã nói, nếu Kissinger đối xử với Bắc Việt cũng như đối xử với Nam Việt Nam thì mình may mắn quá. Tôi trả lời với họ rằng, nếu ông ta có thể thương thuyết một nền hòa bình thực sự với Bắc Việt thì ông ta có thể có một tượng đài ở Nam Việt Nam giống như Hàn Quốc đã dựng tượng tướng Mark Arthur. Xui xẻo thay, nó lại không như vậy. Tôi muốn chính người Mỹ, Mỹ phê phán những hậu quả của nền hòa bình mà ông Nixon và ông Kissinger đã tạo nên cho miền Nam Việt Nam. Đó là những trại tập trung, những đói khát hành hạ, hàng nhiều ngàn thuyền nhân đã chết trên Thái Bình Dương, rồi tại Campuchia là cuộc tàn sát diệt chủng tàn nhẫn hơn và có hệ thống và khoa học hơn. Kissinger không thể hãnh diện về nền hòa bình mà ông ấy thương thuyết được, đó là nền hòa bình của những nấm mồ. Spiegel, thưa ông Thiệu, chúng tôi cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này và kết thúc cuộc phỏng vấn. Kissinger hối hận Bề ngoài thì cho tới ngày nay, tiến sĩ Kissinger vẫn một mực bên vực những hành động của ông, kể cả việc ép buộc ông Thiệu chấp nhận hiệp định Paris, nhưng bên trong thì chắc lương tâm của ông cũng đã cắn rứt, có thể nói là ông Thiệu đã rất thâm và tính toán đúng khi chọn tờ The Spiegel để cho phỏng vấn. Đây là một tuần báo bằng tiếng Đức mà chúng tôi chưa hề bao giờ nghe tới, trừ một số người Việt làm việc hoặc sinh sống bên Đức, cũng ít người Việt biết tới tờ này. Ở nước Đức và Âu Châu thì tờ này rất phổ thông, nước Đức lại là quê hương của ông Kissinger. Bài báo chỉ vừa xuất bản được chừng một tháng là đã có phản ứng ngay. Ông Thiệu nhận được một bức thư của ông Kissinger không đề ngày. Ông Thiệu lờ đi không trả lời. Khi trao lại cho chúng tôi bức thư này, ông Thiệu cũng không bình luận gì cả. Đọc xong tôi đề nghị để tôi soạn giúp ông một thư trả lời thì ông nói khỏi cần mất thì giờ với tay này nữa. Dù đã in bức thư trong cuốn khi đồng minh tháo chạy. Chúng tôi cũng lặp lại nơi đây vài đoạn để giúp độc giả nhận định phân minh về những biến cố liên hệ tới vấn đề chiến tranh và hòa bình. Henry Kissinger Thưa Tổng thống, tôi vừa mới được đọc bài phỏng vấn của ngài dành cho tờ The Spiegel. Tôi có thể hiểu được sự đắng cay của ngài và quả thực. 
còn thông cảm được với sự cay đắng ấy nhưng tôi nhận thấy bài phỏng vấn của The Spear Shell đã cố tình tạo ra ấn tượng rằng cuốn sách của tôi là một cuộc tấn công chống ngài điều đó trái ngược hẳn với sự thật cuốn sách của tôi không ngớt lời ca tụng lòng can đảm và tư cách của ngài và công nhận rằng trong chủ yếu ngài đã đúng giả như năm 1972 chúng tôi đã biết được những gì sẽ xảy ra cho Hoa Kỳ thì chúng tôi đã không tiến hành như chúng tôi đã làm Tôi đồng ý với ngài rằng những điều khoản của hiệp định ngưng chiến đã quá khắc khe. Cái thế tiến thoái lưỡng nan bi thảm của chúng tôi hồi 1972 là đã tới sát giới hạn những khả năng bất nội của chúng tôi. Nếu như ý định của Tổng thống Nixon và của tôi là phản bội ngài, thì chúng tôi đã có thể làm như thế hồi đầu 1969 rồi. Tôi không trông đợi sự thuyết phục được ngài. Ít nhất, tôi có thể cố gắng xin ngài tin tưởng ở lòng hối hận và kính trọng vẫn còn của tôi, với những lời nguyện chúc tốt đẹp nhất. Henry Kissinger, độc giả có thể so sánh những câu ông Kissinger mà lị ông Thiệu và chính con người Việt Nam trong hồi ký của ông như chúng tôi đã tóm lại trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, trang 336 với những lời lẽ trong thư này. Cái lưỡi không xương thật nhiều đường, lắc léo.